0: From the Gallery of Sleep, do Night Versus, o mais novo álbum, mais recente dessa banda de post-rock, alternative metal, progressive metal, também faz metal, metal instrumental, prog rock e instrumental de Los Angeles, Califórnia. Banda nativa desde 2012 até agora, os caras são assinados pela Easy Killer Records e que conta com seus membros Nick DePirro, Riley Herrera e Eric Improta, que já teve ali o vocalista também, o Douglas, Douglas Robinson, então assim, é, eu sempre, sempre fala aqui no Metal Man, antes então de começar o review desse álbum, é incrível né, a gente sempre fala que o Mental Mantra que é importante você escutar o nosso som e como você vai escutar as músicas que a gente colocou aqui nesse episódio. Tem três maneiras. A primeira maneira, você baixa o aplicativo do Anchor FM no seu uh, celular, no seu iOS ou Android, vai lá no seu lado de aplicativos, procura por Anchor FM, baixa o aplicativo e aí você vai ter a... Uh... Lá você vai buscar, procura o Metal Mantra Vai encontrar uma estrelinha ali do lado Clica em favorito, né? Essa é a estrelinha Toda vez que a gente lança um episódio Ou seja, todos os dias você vai receber um episódio do Metal Mantra lá E nesse aplicativo você consegue ouvir as nossas músicas Que a gente coloca aqui na, na nossa edição na, na integral Que é muito legal Porque aí você tem uma outra experiência Uma experiência totalmente diferente Quando você tem a integral ali do, uh, Das nossas músicas As músicas que colocou aqui no episódio, né? Uma outra opção, até uma dica aqui para você, quando você é, usar o aplicativo do Metal Mantra e usar o favorito, você pode mandar mensagens de áudio, do lado da estrelinha tem um message, você pode mandar uma, estrelinha, pode mandar uma mensagem pra gente de áudio, a gente usa essa mensagem aqui no Fantástico Treino do Capitão Hype toda quarta-feira, três da tarde, olha aí, pode mandar só mensagem de áudio e a gente vai responder com muito carinho aqui. Agora, uma segunda opção é no, no link do nosso, na descrição desse episódio tem um link para o Spotify com esse álbum aqui que a gente tá falando, no caso, From the Gallery of Sleep to Nightverse, você vai lá ouvir esse álbum, né? Pra, que, pra você conhecer o que a gente tá falando. E uma terceira opção, você acessa o nosso um, anchor.fm metal sagrado, e lá você vai conseguir ouvir o nosso episódio e trechos das músicas que a gente colocou nesse episódio, aí dessa maneira você também consegue entender o que está acontecendo nesse episódio do From the Gallery of Sleep é imprescindível que você vá ouvir numa dessas três opções, porque você tem, vai encontrar muito mais camadas de complexidade quando, na nosso review, quando você entender o que está acontecendo. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre um, Night Versus, né? From the Gallery of Sleep. Então, isso aqui é o terceiro álbum dos caras. Um, e o primeiro álbum, sem o vocalista Douglas Robinson. O que aconteceu, então? Os caras tinham um som... Eles faziam um prog metal com uma pegada mais alternativa Tinha o vocalista Douglas Robson Já conhecia o Night Versus nessa época Mas nunca me chamou atenção Nunca me chamou atenção, não foi nada que eu falei Puta, eu escuto esse som dos caras Não me chamou atenção, né Aí o Douglas Robson saiu da banda E o... O... eu fiquei sabendo que até esse lançamento No começo de janeiro de 2019 Agora quando você está ouvindo, né From the Gallery of Sleep Eu falei, puta, deixa eu ver aqui o que aconteceu, né com... Que vocalistas eles trouxeram O que que eles fizeram aqui e qual, um, quão grande foi minha surpresa em descobrir que não, eles não trouxeram nenhum vocalista e assumiram uma faceta instrumental. Mais surpresa do que isso é como os caras conseguiram ser um, 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 mais surpreendentes, melhores ainda do que eu os conhecia, né? Então, é uma, uma, um, uma meia-culpa rapidinho. O céu não saiu agora em janeiro, tá? Não saiu em 2019, saiu no final do ano passado. É, foi um dos melhores, melhores álbuns do ano passado Um dos melhores álbuns de 2018 Então olha só uh, Quando você tem um, um, um Os caras pegaram uma Versante muito legal, quando você tem um, um, um Vocal, você tem uma banda e você tem um vocalista E esse vocalista sai, você tem três opções Ou você pega um Vocalista que é idêntico ao seu vocalista anterior Vamos sair falar, por exemplo Com uh, Cam. Vamos usar o, o Rai can E o Tommy Karevic do Camelot Ambos do Camelot como exemplo, então, o Roy Kent tocava lá, saiu o Roy Ken, por motivos pessoais, e quando veio o, o Tommy Karavik, ele fez questão de ter... Bom, o Karavik já tinha um, um timbre muito parecido com o Roy Ken, mas ainda mais do que isso, ele trouxe os elementos que o Roy Ken uh, trazia no Camelot e fez um som muito parecido, uma proposta vocal muito parecida com a proposta do Roy que, Olha que interessante aí Um outro exemplo também de uma banda Que pegou um vocalista muito parecido com o seu próprio som É o vocalista do Journey, né Então o Pineda, Peneda, não sei o nome dele direito Mas ele é um filipino O então, que aconteceu? E, eles tinham o Steve Perry, Deus Steve Perry O Steve Perry saiu da banda por seus motivos pessoais Então aí o vocalista sempre serve motivos pessoais, né e aí quando ele saiu, veio o Peneda, os caras fizeram uma busca lá, encontraram esse cara no YouTube, enfim. Então um comentário muito legal sobre essa história que eu recomendo muito, numa sexta-feira à noite, chuvosa. Depois da NBA, você vai lá no Netflix, procura Journey... Uh, só procura Journey que você vai encontrar esse, 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 esse documentário lá Eles contam a história de como encontrar o cara Filmam a primeira turnê do cara Impressionante mesmo, impressionante, cara Vale muito a pena esse documentário, de qualquer maneira uh, Essa é uma opção, uma segunda opção é você buscar um vocalista Que não tem nada a ver com o seu som Nada a ver com aquele Aquele vocalista anterior Nada a ver, pelo menos diferente, né, vamos usar aí o exemplo clássico do Anger, tinha o André Matos com um lírico bem específico, trouxeram o Falasque, que concordo, também tinha um lírico interessante, mas ele focava mais no heavy metal em si do que no lírico, diferente do André Matos, que tinha um vocal mais lírico, né. Olha que interessante, a gente pode trazer bilhares de outros exemplos aqui também Então a nossa primeira opção é trazer um cara que é exatamente igual ao seu vocalista anterior Uma segunda opção é trazer um vocalista diferente do vocalista anterior Derek Green, Max Cavalera, por exemplo Ou você pode ter uma terceira opção que eu acho muito interessante e ousada Acho muito ousada, que é ficar essa vocalista e começar tudo de novo de uma maneira instrumental. Isso que o Night Versus fez. Um dos meus sonhos é ter uma banda instrumental. E os caras fizeram muito bem. Porque eles conseguiram agregar tudo o que eles traziam já em outros álbuns. e outros conceitos para esse, esse novo álbum dos caras. Uma nova roupagem. E eles apostaram que o som deles se conseguiria falar por si mesmo. Ao invés de precisar ser guiado por um, ali. Isso é muito, um vocalista ali, isso é muito interessante, isso mostra uma ousadia tremenda, cara. E o resultado aqui foi muito bom. Eles trazem uma natureza muito mais atmosférica nesse som, porque eles sempre foram progressivos, mas como eles não têm vocalista agora, eles decidiram trazer mais elementos é, atmosféricos, criando até aí uma questão de, de um pós-metal e aqui é um álbum de pós-metal muito bem equalizado, muito bem produzido você realmente é colocado dentro de um cenário cenário é, diferente, né? você é transportado para essa ideia, vou recomendar aqui Earthless, como uma das músicas para você realmente entrar num mundo diferente, um mundo sem terra no caso aqui, Earthless né? uh -huh. de qualquer maneira é, os caras conseguiram trazer um, fazer um pós-metal de uma maneira muito muito interessante, muito madura muito uh, uh, um, competente, os caras foram muito competentes nesse álbum aqui, né? Um, eu acho que, às vezes, pode ser um tiro no pé você mudar a sua som de, tão, de uma maneira tão, tão... 180, tão gritante, né? Mas eu acho que não é o que aconteceu aqui no Night Versus, porque os caras conseguem levar você de um extremo a outro extremo do... Prisma do Heavy Metal, eles trazem elementos Que você vai falar, putz, isso aqui é Doom Metal Eles trazem elementos, você fala isso aqui é um prog lindíssimo Eles trazem elementos de gente, eles trazem elementos De metalcore, eles conseguem Ser muito mais duros em construir é, Camadas e texturas No som dele, isso vale muito a pena Eu acho legal O que eu mais gostei nesse álbum é o seguinte Quando eu escutei esse álbum, fui escutar Álbuns anteriores para dar uma comparação aqui, né Quando eu escutei o The, the Gallery of Sleep. Eu escutei esse álbum e já pensando, fui escutar alguns outros álbuns anteriores para eu conseguir fazer essa comparação, né, do que estava acontecendo aqui e do que aconteceu nos outros álbuns. E foi interessante que escutando esse álbum primeiro, eu já tinha, eu já conhecia Night Versus e nunca fiquei impressionado. Eu me impressionei como tudo que a gente vê aqui no The From The Gallery of Sleep, tava presente de uma certa maneira nos outros álbuns. A gente tinha uma guitarra mais uh, uh, ousada, tinha um baixo mais presente de uma bateria que estava super alinhada com, com a melodia que estava acontecendo, mas isso não aparecia porque tinha um vocal, olha como o vocal prejudicou esses caras por muitos anos cara, quando eles tiraram o vocal eles conseguiram trazer aqui é, é, nos levar a alguns territórios diferentes e, e colocou a gente a gente conseguiu entender toda a grandeza que essa banda tem cara, é muito legal porque se você não tem a voz Nesse álbum, tudo que resta é prestar atenção No que tá ao redor Que já tava ao redor nos outros álbuns A gente não prestava atenção porque tinha uma voz perene ali sempre né Olha que interessante é, Quando a gente viaja por esse álbum Ninguém tá te mostrando Olha, isso aqui é isso aqui, isso aqui tá acontecendo isso aqui E agora aqui a gente chegou num outro ponto Num outro sentimento, num outro momento Que é de certa forma como um vocalista faz O vocalista te pega pela mão E ele te leva numa galeria de arte explicando cada uma daquelas obras Isso é que o vocalista faz eu nunca tinha pensado nisso. Com, sem um vocalista, o que, você pode, o que eu me sentia, é, eu estou andando por essa galeria e eu estou descobrindo esses trabalhos, eu estou sentindo esses trabalhos. E que grata surpresa, que grata sensação foi conhecer os trabalhos do From Gallery of Sleep, do Night versus Um dos Melhores Álbuns de 2018, com certeza, 4.9 pentagramas dourados. Com certeza que um álbum... Essencial para o Heavy Metal em 2018. Insanity do Abismur, álbum lançado no dia 2 de abril de 2018 pela MS Metal Records. Vamos contar aí com 7 músicas, totalizando 32 minutos de play. 32 minutos de play. E o Abismer, que é uma banda de heavy metal de São Paulo, capital, na ativa desde 2014. Tem seu primeiro álbum, so The Beauty o Insanity de 2017. A banda formada por Rafael Kurt. No baixo, Gabriel Silva na bateria Rick Wagner na guitarra E no vocal, Yellen Gomes na guitarra Olha que legal, que legal cara A gente tem aqui uma banda paulista de Heavy Metal A gente precisa do Heavy Metal Vivo no Brasil, especialmente aqui na minha cidade, em São Paulo, né, terra tomada, a gente vai em São Paulo agora, essa é na, na noite de São Paulo, cara, o que você mais encontra, é, 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 são dois tipos de pessoas, né, são aqueles moleque com cabelo amarrado, tipo coque samurai cantando sertanojo, se achando os, os metaleiros underground, assim, donos do, da noite, donos da noite ali, né, é incrível, e a, 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 as minas que também saíram do, saíram do quarto e agora sentam num banquinho e vão cantar também sertanojo se sentindo a Ana Carolina do Sertão, cara, mas é isso aí, esse é o mundo que nós vivemos hoje, mas nós temos a resistência, nós somos a resistência, a resistência do Heavy Metal Abysmere com Insanity, então assim, quando eu peguei esse play pra dar um, uma resenha, mais uma vez lembrando que aqui a gente tá é, no National Noteworthy então, pré-temporada 2019, antes de começar a temporada 2019, a gente vai fazer o que aqui no Metal Mantra nós vamos recomendar duas bandas brasileiras por dia Tá, são 40 bandas dignas de nota do Metal Mantra aqui, do Brasil aqui para, para, no Metal Mantra. E também nós temos os 20 menores álbuns de 2018, de acordo aí com a mídia especializada. Beleza, essa é a nossa pré-temporada. Eu fui buscar várias bandas, tem muita banda no Brasil. Muitas delas eu não, não, não achei que elas deveriam ser dignas de nota, mas o Ebsmer é uma das bandas que eu falei: putz, aqui deve ser digna de nota. Né? Não sei se eu tô falando o nome de vocês sete, ou se é Ebsmer ou Abismer, né? assim, quando a gente puder conversar aqui vocês quiserem aparecer no Metal Mantra, estão mais que convidados, a porta está sempre aberta, né? Uh, mas eu peguei o Ebsmere, peguei o Insanity do Ebsmere para fazer essa resenha e algumas coisas me chamaram a atenção logo de cara, meu. Então, olha só, é, é um heavy metal tradicional, ponto. Só que os caras têm muito poten potencial. E um dos pontos que eles têm mais potencial é que eles já contam com uma certa identidade no seu debut. Isso é ouro. Você ter a sua identidade no seu debut é uma coisa muito valiosa, né? Esse álbum aqui tá muito bem produzido, então você não tem nenhum problema de verdade quando você tá passando pelas faixas de fato, nessa viagem pelas terras da insanidade, Uh, aqui nesse álbum do Ebsmer, no the beauty do Ebsmer, na verdade aí, né? então por exemplo assim uh, in, no próprio in a música uh, título do álbum você tem um solo de baixo. Que funcionam muito bem assim, em questão de produção, assim, né? É difícil você encontrar solo de baixo, porque é, o baixo é baixo. Ele não é, escrito, ele não é ter o um nome de baixo só porque o pessoal quer sacanear na piadinha do tiozão do pavê, né? Ah, você toca baixo, porque você não toca alto, né? Não é só por isso que o baixo se chama baixo. O baixo é baixo porque ele pega notas mais graves, notas mais baixas, então, é, 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 consequentemente é muito mais difícil você valorizar um baixo se você não mexer ele na estrutura da sua música, né? E aí os caras foram criativos no incênero Eles colocam, eles saem do, de um riff poderoso Entram num violão Pra valorizar o, o solo de baixo e Depois voltam pra um riff poderoso Acho legal, acho legal como eles resolveram esse problema Esse agargalo de composição, parabéns para os caras, né? É, o que mais me, me, me intrigou no som aqui do Ebsmere, do Insanity, é que claramente isso aqui é um heavy metal tradicional. É claro, escrachado, que são heavy metal tradicional, o que é bom, porque a gente vê muita banda de death metal, de doom metal, de uh, atmospheric sludge doom metal aqui no Brasil nascendo, mas a gente não vê muitas bandas de heavy tradicional. Tem que ter banda de heavy tradicional no Brasil também. Então, esses caras são uma, eles são uma banda de heavy tradicional, eles flertam, flertam até um pouquinho com power metal, mas sim, ainda é uma banda de heavy metal tradicional. Mas eu encontrei, consegui encontrar alguns elementos nesse som, especialmente nos vocais, é, porque o vocal dessa banda aqui, de certa forma, ele emula o drive do James Hetfield lá no load, lá no reload, cara. Isso é uma combinação que eu nunca pensei que poderia ser possível. Eu nunca pensei no, 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 no Metallica cantando Dio, cara, por exemplo, cara. Eu nunca pensei no Metallica no... no, no no Blind Guardian, cara. Nunca passei o James Hetfield cantando no Blind Guardian, assim. E não, cara. Os caras conseguiram fazer isso de uma maneira muito coesa. Isso trouxe uma, uma, uma identidade latente e, e imediata, instantânea pra banda, né? Desde o primeiro momento que eu vi essa banda, eu falei... Puta, olha só, cara. É como se o Hetfield estivesse tocando lá no, no, no Blind Guardian, cara, né? E se você sentiu na parte dos drives, assim... Inserir mesmo, assim. No pós-refrão no pós de Inserir, lá seis minutos e pouquinho... Escuta em de seis minutos em pouquinho. Se aquilo não for James Hatfield, eu não sei mais o que é. Mas é muito legal, porque ele trouxe essa pegada. Assim. Eu me senti, até em alguns momentos, escutando o Ride the Lightning com a pegada mais, mais brasileira e mais... De heavy metal, achei muito interessante, né? Eles gostam muito de brincar com fraseado e comologia e tentam todo momento, todo custo nesse álbum, eles tentam fugir de uma formação mais formulaica, aquela coisa de verso, é, é introdução, verso, ponte, refrão, ponte, verso, ponte, refrão, ponte, refrão, enfim, né? Não, eles tentam fugir disso por muitos momentos, isso é muito legal, isso por si só já é um mérito muito, muito grande para muitos caras eles prezam pelo riff mais simples tá, isso é uma coisa que eu achei um pouco é, que eles podem eles poderiam trazer um pouquinho mais de complexidade nesse riffs mas é gosto pessoal, mas eles prezam pelo riffs mais sim, simples e dessa maneira eles acabam flirtando um pouquinho com a pegada mais hard rock, olha que interessante e aí nessa pegada hard rock eu acho que eles têm um, um, um mercado muito grande que eles podem atingir né, vou trazer um destaque aqui pro drive do vocal nosso querido, deixa eu pegar o nome dele aqui para dar mas tudo um, 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 Olha só. Aí, ó. Sabia que tinha de Hatfield nisso. Porque o vocal, Rick Wagner, que, tem que toca guitarra e canta também, cara. Que nem o James Hatfield. Então, olha aí. Vou um destaque para os drives do Rick Wagner. E também. Um, Vou trazer um destaque aqui para os guitarristas O próprio Rick Wagner e o Alan Gomes Eu não sei quem sola mais na banda aí, Quem tem mais momentos solando Mas os solos são muito importantes e roubam a cena Não tanto os solos quanto os drives do, do Rick Wagner Roubam a cena Todas as vezes que eles aparecem na música eles roubam essa cena O Brasil continua fazendo banda boa e é bom saber que, que o Brasil tem Heavy Metal vivo ainda aqui no Metal Mantra, no nosso National Noteworthy Insanity Web mer 4.4 Pentagramas Dourados, que garante o selo de Recomendado pelo Metal Mantra. Far Beyond Existence do Torture Squad é lançado no dia 13 de julho de 2017 pela Secret Service Records, um álbum aí que conta com 10 músicas, totalizando 1 hora e 1 minuto de play é isso que eu espero, tá? é isso que nós esperamos aqui na Metal Mantra <risos> É, bastante conteúdo, né? Bastante metal para ser ouvido Metal bom, metal de qualidade, né? O Torture Squad Que é uma banda clássica brasileira Os caras que fazem um Trash Death Metal Aqui em São Paulo, capital Desde os anos 90 Exatamente nos anos 90 Olha só Que legal, né? Ah, os caras têm uma discografia já Sólida, bem sólida Eles têm o Shivering, de 98 Eles têm o As Island of Shadows, de 99 O The Unholy Spell de 2001, Pandemonium de 2003, Hellbound de 2008, Equilibrium de 2010, Esquadrão de Tortura de 2013 e Far Beyond Existence Agora de 2017, a banda que é formada atualmente por Castor no Baixo no Vocal parabéns Castor, você é um, um monstro sagrado do baixo no metal pesado aqui no Brasil a Milker Cristóforo na bateria, não vou nem falar como é que ele faz isso cara é o um monstro. Também tocar lá no Guilhotini, pelo menos ao vivo. René Simeonato na guitarra. Olha aí, cara. E Mayara Undead Puertas no vocal. Ela que entrou aí na banda em 2015, né? Olha só. É... Far Beyond Existence do Torture Squad. Antes de começar a falar sobre esse álbum, pra gente é, entender um pouquinho o que tá acontecendo. Far Beyond Existence do Torture Squad foi o motivo para o... Metal Mantra existir Exatamente isso Então é, eu já tenho muito, Já tive muitos podcasts de Heavy Metal né? Sempre estive presente na cena De podcasts do Brasil Falando sobre metal, já tive o Evil Cast Já tive o Metal 101 Já tive o 99 Nine Nine Devils Já tive uma versão anterior do Metal Mantra E todos esses podcasts foram escolas Escolas que me levaram Aqui para o Metal Mantra 2.0 Que você está ouvindo agora com formato sustentável formato onde eu posso lançar todos os dias com um, um conteúdo relevante então é, é uma proposta bem ousada é, o então, Mantra é o único podcast que tem a meta de resenhar 80, 85% dos álbuns lançados em 2019 e elencá-los num ranking por estilo e por outras tags do melhor a pior olha só que projeto ousado, e nós vamos juntos realizar esse projeto aqui no Metal Mantra é, mas por que eu comecei esse projeto por causa do Far Beyond Existence? O que acontece é uh, eu tenho esse, a ideia de falar sobre Heavy Metal e, e, e podcast no, em podcasts há muito tempo, e sempre tentei de várias maneiras, com novas, vários formatos várias ideias, e sempre funcionou bem em muitos aspectos, teve problemas em outros aspectos e eu fui amadurecendo a ideia até hoje, o proposta que eu tenho aqui hoje no Metal Mantra mas a minha filha nasceu em junho de 2018. Em 2018 o Metal Mantra já existia, o Metal Mantra estava todo vapor já, tá? Tinha muita coisa acontecendo. Uh, a gente conseguiu uma especialidade legal, bastante download. Uh, conversamos com pessoas para coberturas de eventos. Tinha coisas muito legais acontecendo. Mas uh, minha filha ia nascer, minha filha estava grave, minha filha ia nascer ali em junho. E eu falei, pô, o, como funciona o Metal Mantra hoje, não vai dar pra fazer isso com um bebê recém-nascido, cara. E tanto que minha vida mudou completamente, rotina, localização mudou tudo aí nos últimos seis meses, né? De junho de 2018 até janeiro de 2019, minha vida mudou 180 graus. E eu precisava é, parar naquele momento, rever, rever o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo e trazer de volta o Metal Mantra, e o Metal Mantra não coube pra mim naquela época, eu parei com o Metal Mantra em 2018, em junho de 2018, mas com a meta de voltar com ele em... o mais rápido possível. E a vida foi acontecendo, muita correria, e essa ideia de trazer o podcast foi morrendo, né? Falar, ah, talvez não precise, né? Tem gente falando de heavy metal na podosfera aí, é, o Metal é, continua sem espaço, mas essa é a vida, não sei se eu vou trazer de novo o Metal Mantra, né? Só que aí eu encontrei o Far Beyond Existence. E esse álbum é tão bom e tão injustiçado, porque as pessoas não falam dele aí por aí fora, né? É um dos melhores álbuns do ano, de, de dos últimos anos, na verdade. Ninguém fala sobre esses, esse álbum. Você tem ali o Amilcar Cristóforo, você tem o Castor, que são que é a cozinha mais sólida, a melhor cozinha de heavy metal do Brasil. Pode colocar qualquer outra cozinha na... Na, na disputa, o Castor e o amigo e o Cristóforo quebram no meio, tá bom? E você tem a Maiara Puertas fazendo um puta som, cantando muito, um gutural de respeito. E as pessoas não falam sobre isso, não falam sobre esse álbum, cara. E por isso eu falei, não, o Metal Mantra não pode morrer, essa chama não pode se apagar. A gente precisa criar um canal para que álbuns como o Far Beyond, Beyond Existence continuem existindo, Continuem sendo Divulgados para grande mídia né? Essa é a minha contribuição modesta Para o mundo do heavy metal Por isso que o Metal Mantra existe Somente por causa do Far Beyond Existence do Torture Squad Álbum aí que tem Death Metal sem firula Não tem firula nesse metal aqui não Mas também não tem clichê O que é muito bom Muita gente fala ah, tal tá som sem firula Isso é um clichê Porque quando você fala que é sem firula você sabe que vai ser reto e que vai ser não não vai ser dinâmico que vai encher o saco no final do dia depois de terceira a música porque se não tem firula. ou seja se não tem um trabalho a mais se não tem um, um toque a mais se não tem um tempo mais disposto ali para construir um som é, fora da caixa é reto é dentro da caixa e é clichêzão total não é o caso do Far Beyond Existence eles não têm firula. mas eles não têm clichê eles trabalharam a ponto de fazer um som bem direto uma sonoridade bem direta e agressiva mas com elementos dinâmicos que deixam tudo mais fácil de tudo mais fácil de ser diluído na no nossa apreciação desse movimento. Você tem que sentar, entendeu? Afonso Lano, Afonso Lano, vamos fazer com Afonso Lano, vamos o, o rei dos escritores pegar um todinho, sentar no, no seu sofá, colocar ali Ex Ex *Existence* do *Torture Squad* e desfrutar desse álbum do começo ao fim. A Mayara Puertas, a Mayara Undead, está mandando muito muito nesse álbum aqui a gente vê uma evolução do Far Beyond, Beyond Existence desde do, do em comparação com o, o, o Tropa de Tortura né Esquadrão de Tortura a gente vê aqui uma uma, uma evolução mas ainda, ainda é Tortoise Squad da maneira que tem que ser é uma aula de como você tem que ter peso e controle ao mesmo tempo não peso somente peso so... se seu álbum é muito pesado E você tem peso por uma hora só álbum tem uma hora cara você tem peso por uma hora, isso vai encher o saco depois dos primeiros 20 minutos. Ninguém aguenta uma bateria em blast beat por uma hora. 20 minutos já está tá cheio de, de, de blast beat. Você precisa trazer outros elementos é, para valorizar o seu blast beat e para construir uma, um, uma cama para os riffs, para o vocal, para os solos, para as linhas pros né? até pros os grooves. E nesse ponto aqui, o, o Torture Squad sai da sua zona de conforto música após música. Música após música eles trazem novos elementos, novas ideias, novos conceitos, que é para fazer a, o, 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 o som render. Uma hora de play, para você ter uma hora de som e, no seu álbum, e essa uma hora ser relevante, ser dinâmica, trazer elementos, você tem que produzir três horas. Produz três horas, enxuga essas ideias de produção de três horas, você vai ter uma hora sólida. Se você produz 20 minutos estica isso para uma hora, meu, isso não é um álbum, né? Então o Tato Esquad dá uma aula nisso aqui, por isso. Por isso nós vamos deixar aqui, com o Torture Squad, 4.2 pentagramas dourados. Esoteric Melacology do Sludge, avançado no dia 2 de março de 2018 pela Willow Tap Records. O conta aí com oito músicas, totalizando 58 minutos de play. O Sludge, que é uma banda de black and death metal ou de sludge metal nativa desde 2002. Os caras são de Lancashire, England, lá no Reino Unido, né? A banda conta aí com uma discografia já bem consolidada com Born of Slime, em 2013, Gastronomican de 2014. Dim and Slimerated Kingdoms, de 2015. E agora, o Esoteric Malacology. Malac é isso mesmo? Malacology? Esoteric Malacology. Isso mesmo. A banda, que é formada por Kev Pearson... Na guitarra, Matt Moss. No vocal, Matt Moss que já cantou lá no Beneath Hades, né? Também temos aí na banda o Matt Motlawi, no baixo. Uh, que já tocou lá no Bleeding Oath. E o Alan Cassidy, na bateria. Ele que é o baterista do Black The Liar Murder. Olha que interessante, cara. Olha que pegada aí. Então, antes de começar aqui o nosso... O nosso review, eu fiz questão de entender o que, que era malacology. Eu não sei o que é Malac malacologia. E Eu dei um Google maroto aqui e descobri que malacologia é a ciência, é o, é o ramo da zoologia que estuda os moluscos, cara. Olha <risos> que interessante. Eu preciso confessar que eu não sei o que é um molusco de verdade. Imagina, sei que uma lula é um molusco, mas mais do que isso eu não sei, né? É, acho que lesma é molusco também, né? Deve ser E aí quando eu penso em lesma Eu penso em sludge Porque essa pegada mais lenta Mais agressiva, mais... Uh, uh, incomoda lesma incomoda, cara Você não consegue ignorar uma lesma, cara Ela fica ali e ela anda devagar amorosamente você fala, aquele bicho tá ali Você olha pra um lado, quando você olha ele andou 3km, mas ele anda tão devagar que você não pensa A lesma realmente é um bicho que incomoda E o sludge é um som que incomoda Então a gente já falou várias vezes aqui no Metal Mantra Que o metal, não só o metal Mas todo o heavy metal, ele tem Toda a música, ele tem o objetivo de transmitir uma, Um sentimento O heavy metal também, né, por exemplo O heavy metal em si, o tradicional ele tem o, o, o objetivo de inspirar os nossos corações, assim como o power metal, o sinfônico, de nos deixar é, 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 apaixonados e melancólicos ao mesmo tempo, o folk nos, deixar, é, nos, identificar, é, nos fazer nos identificar como uma entidade nacionalista, por exemplo, folclórica, assim, né? E vários outros exemplos, e o black metal tem o objetivo de te deixar angustiado. Aquele som que é devagar, ele não é tão rápido quanto você. É, precisa, porque tinha que ser um pouquinho mais rápido Pra você escutar o que tá acontecendo senão você fica, putz, dá uma coisa e você esses esse negócio não anda pra frente, é o mesmo riff aí e tudo mais E ele não é tão lento a ponto de se tornar um doom Que você realmente, de verdade, entra em transe Quando tá ouvindo Ele fica naquele ponto E é uma arte no black metal você chegar num ponto Onde você incomoda Só pela velocidade do seu riff, cara Isso é impressionante Mas aí, eu penso nisso quando eu penso em slides Porque eles têm muito disso no som deles, assim, né só que nesse álbum aqui, o Isatory aqui, Malacology, eles conseguem transcender essa pegada deles. Então, assim, desde o seu primeiro álbum, que é o... Olha que interessante, né? The, the Death of the Slime, é isso? Born of Slime, olha aí, né? O Nascimento da Lesma. Depois tem um Gastronomicon, um Livro da Gastronomia, né? Uh, enfim, né? Eles, eles têm essa pegada aí de... de tem têm um EP lá em 2005 chamado Slag Life, né, que é eles têm essa pegada de fazer piada com músicas ou termos famosos de música, nomes de música, com uma pegada de do mundo da les, das lesmas, dos moluscos de malacalogia mesmo, né? Muito interessante. E aí o aqui nesse álbum as músicas são trocadilhos para esse, para essa pegada. Então, por exemplo, a primeira música é War Squids, um trocadilho ali, a ah, War Pigs do Black Sabbath, né? Depois eles vão ter a quarta música, Slave Goo World, que é de uh, uh, Brand New World do 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 uh, Iron Maiden. A última música é Slaughter em em Salt Thrower, que é um trocadilho para Bow Thrower, né? Então, quando eu peguei essas, pega essas pegadinhas aqui, eu falei: puta, o som dos caras aqui vai ser uma comédia, né? Vai ser um Lorde, vai ser aqui um, uma coisa, um Stamen, uma coisa mais engraçada. Meu, qual a minha surpresa em saber que os caras trouxeram elementos que, muito menos, eu me senti escutando um bom álbum do Opeth. Um álbum do Opeth como eles não fazem há, 20, há 15 anos, cara. Eu me senti ouvindo o Open na época do Blackwater Park, meu. Isso é incrível, cara. Então eu fico muito meio impressionado com essa... O War Squads, que é o que você escutou aqui, se você baixou o aplicativo do, do, do Ancora FM no seu podcast, no seu celular, você escutou antes da nossa, do nosso EVIC você escutou o Oscreds do uh, Sludge, por exemplo. Então, assim, os caras conseguem. Tra é, aqui nesse álbum eles não são mais o, o, o black metal de raiz que eles sempre foram, eles trazem muito do que a gente chama de black and death metal, que é um death metal muito sólido, mas aí eles trazem uma pegada mais black and metal, então tem aquela velocidade que incomoda. Juntamente com uma agressividade que impressiona isso é, isso, é o, isso é o Sludge Não tem muito como explicar Um dos melhores álbuns do ano passado Tem que ouvir, tá bom? É, e por isso que a gente vai deixar aqui O, o Exoteric Malacology do Sludge 4.6 pentagramas dourado Que classifica o, o Exoteric Malacology do Sludge Como um álbum essencial do metal Mantra Chant of the Goddess, do Chant of the Goddess, álbum lançado no dia 8 de janeiro de 2017 pela South American Sludge Record, álbum contém conta aí com cinco músicas, totalizando 56 minutos de play, sim, olha o tanto de conteúdo que os caras trouxeram pra gente aqui nesse álbum, Chant of the Goddess, que é uma banda de stoner, doom metal, de Guararema, São Paulo, estou nativa desde 2016, de fato, de 2014, 2016, eles assumiam o nome de Syracuse. Em 2016, eles assumiram o nome de Chant of the Goddess e estão notando seu debut agora em 2017. Chant of the Goddess, da banda que é formada por Alan Neves no baixo. Ele também toca lá no Shallow Void. Sérgio Shallow Void. Uh, Alberti na bateria e Renan Ângelo na guitarra e no vocal Chant of the Goddess então esse álbum aqui ele é muito importante pro Metal Mantra e pro Metal Brasileiro porque ele é stoner não tem muita banda de stoner doom no Brasil fazendo esse som não é um, um ambiente muito prolífero acho que essa é a palavra não tem muitas bandas fazendo stoner doom então, todo Stoner Dooms aí, você precisa dar uma valorizada, especialmente se é bom, como é o caso aqui do Chant of the Goddess. Então, quando você vai fazer um som, você vai... Ah, quero ter uma banda. Que estilo você quer assumir na sua banda? Ah, eu quero ter... É, quero fazer Power Metal. Beleza, faça Power Metal, mas faça direito. Ah, não, eu quero fazer uh, Doom Metal. Tá bom, mas faça direito. Os caras que quiseram fazer Stoner Doom, os caras do Chant of the Goddess falaram, vamos fazer Stoner Doom... E fizeram um direito, vestiram a camisa e todos os elementos que você pensa no Stoner Doom, você vai encontrar aqui. Então é um álbum bem é, arrastado, com linhas bem arrastadas, tem uma ambientação muito sólida. Ele realmente te leva para esse quarto escuro, úmido, frio e isolado, para te deixar lá por algumas horas. para ver como você sai disso depois, como é que fica essa sanidade mental depois disso, né? Uh, eu acho que, por um lado, quando você assume um, um, um estilo, você traz um, no pacote coisas boas e coisas ruins que vêm nesse estilo. Então as coisas positivas do Chant of the Goddess são muito parecidas com as coisas positivas do uh, Standard Doom. Então, assim, é, uma, é um álbum que é, ele consegue... Primeiro, é, como a gente falou, não tem muitos... muitos não tem uma competição muito grande. Então, no momento que você tem um álbum de Stone 1 você já tem acesso a uma fanbase, que é uma galera que curte, mas não conhece, não conhece muitas coisas novas de Stone 1 Então isso é legal, né? Uh, você também traz aqui uma carga, uma carga muito. Uma carga pesada no som. Aqui faz o som ficar bem pesado. Bem, pesado não é a palavra, bem é, é, sufocante, né? Que é algo que eles pensam. Um ponto negativo. Uh, do Stoner Doom, e no caso aqui do Chant of the Ghost, do Chant, of the Goddess, do Chant of the Goddess, é que você acaba tendo um som que te leva por uma bad vibe, cara. Assim, é, você vai ser levado Por uma <risos> para um, um lugar e você vai se sentir acuado, intimidado, e com medo, e solto lá. É porque é toda a parte do Dundo, da banda, assim. Mas é exatamente o que eles querem. Então isso é positivo no final do dia, porque é exatamente isso que eles querem, é te trazer um sentimento de é, sufoco, um sentimento de, de que tá acontecendo. E no meio de tudo isso, quando você já tá isolado, eles vão te trazer um riff de stoner com muito fuzz para você bater cabeça no meio daquilo. Muito legal essa... Dualidade que eles trazem, eles se deixam na merda, eles se deixam no fundo do poço com alguns, algumas ambientações bem uh, agressivas bem, não, agressiva não é a palavra, algumas ambientações bem negativas em sentimento e do nada eles te puxam para um headbang cheio de lama no mundo distópico, cara. Isso é muito legal, né? É, e a originalidade desse, dessa banda é muito boa. É, eu tenho problemas com, assim é, você, o, o álbum ele consegue te passar um sentimento muito transparente, é muito claro os sentimentos que eles querem que você tenha nos, em alguns pontos, em alguns pontos ele quer que você fique muito triste em alguns pontos ele quer que você fique mais é, 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 batendo cabeça com o seu braço levantado, sentado no seu sofá ele quer isso às vezes é, dá até pra sentir um cheiro desse álbum sabe, um, um, um cheiro de casa mofada mas, ao mesmo tempo, aquela, aquele calor e você batendo na sua cabeça, tem que ouvir pra entender o que eu tô falando. Porque, assim, eles são muito bem-sucedidos em transmitir esse sentimento. E eu não sei se eles são tão bem-sucedidos em transmitir uma mensagem, transmitir um conceito. Assim, eles nos levam pra uma viagem muito louca. E você realmente, dá pra você se Eu tô, muito, tô completamente imerso no som dos caras. Mas, eu não sei o que, que eu tô fazendo nesse... Local, nessa sala aqui, úmida, sabe? Então eu preciso... Acho que se eles tivesse um conceito um pouco mais sólido, mais transparente E eu entendesse o que eu tô fazendo aqui Talvez seja uma camada mais de complexidade Não compromete o som, porque o som aqui é muito bem feito Que é o principal da banda, na verdade Vamos destacar o baixista aqui, vamos dar um destaque especial Para o nosso querido Alan Neves Que consegue é, uma timbragem única dentro do, do, do stoner brasileiro, cara Que baixo gordo cara que baixo bem gravado bem produzido cara é, eu queria ter essa timbrada essa produção um dia eu vou sentar com você e vou te entrevistar para você me falar como é que consegue um timbre desse parabéns é, as guitarras funcionam muito bem as guitarras um destaque também porque eles conseguem aqui o, o o guitarrista do chant of the Goddess o Sérgio o, o Renan Angelo ele consegue ele tem um trabalho em todas as músicas Todas as músicas desse álbum começam e terminam com um trabalho específico do Renangelo. Que é muito trabalho, assim, ele consegue ser criativo. Porque cada uma das músicas consegue sentir que uma música é diferente da outra mesmo, no final do dia. E o baterista também consegue uma cama da maneira que tem que acontecer. Chain of the Goddess, um álbum que é essencial para a gente aqui no Metal Mantra, Porque é um Stoner Doom, numa terra onde não tem muito Stoner Doom. Vamos deixar uma nota aqui. A nota que nós deixamos é... 3.7 pentagramas dourados. Hypocrisy Hymns, do Broken and Bound. Lançado no dia 6 de janeiro de 2018 de maneira independente. sabe enquanto um com oito músicas, totalizando 34 minutos de play. Né? O Broken and Bound, que é uma banda de marabá no Pará, que faz um groove metal com muita propriedade desde 2018. Lançando seu primeiro, o seu debut, né? o Hypocrisy, Hypocrisy Hymns. Olha só, a banda que é formada por Lúcio de Paula no baixo, presuntinho na bateria estava na guitarra, Marshall na guitarra e Romulo Portela no vocal. Então esse aqui é um álbum que caiu na minha, no meu radar, né? Tava procurando álbuns para resenhar em, 2000, em janeiro de 2019. E um dos álbuns que caiu na minha mão foi o Broken and Bound com o Hip Hypocrisy Hymns, né? E aí eu fiquei muito surpreso em conhecer essa banda. Eu não conhecia essa banda, eu conheci essa banda para essas resenhas que tem o álbum todo dos caras. É, escutei 34 minutos, fiquei atordoado, mas eu queria mais, eu queria escutar mais assim. Acho que podia ser um álbum um pouquinho maior ou trazer ali um, alguma coisa, um bônus a mais, um bônus a mais na, no álbum. Né? achei meio curto 34 minutos, mais pela qualidade da banda, mas pelo outro lado deixa um gostinho de quero mais, que é sempre positivo dentro do som, né? E aí, o Broken and Bond eles vêm para a cena nacional fazendo um groove metal, eles têm essa essa tag, né? O que vocês fazem? Nós fazemos tag metal, prog, é, groove metal. Isso é um ponto muito interessante, porque muitas bandas elas acabam se destacando por uma tag específica, né? Elas usam um, um conceito, uma temática para se destacar. Ah, não. A gente faz power metal, mas a gente quer fazer power metal falando sobre elementos tipicamente brasileiros, o folclore brasileiro, da história brasileira. É, por exemplo, pô, isso aí é um destaque Não tem muita banda fazendo isso Ah, nós já fazer um folk metal Com temáticas indígenas brasileiras Pô, legal, isso aí também é um destaque para sua banda Porque não tem muita gente fazendo isso Então muitas bandas, elas conseguem um destaque No seu som, através De uma temática Elas pegam uma temática específica E é isso que vai trazer Vai separá-los da grande massa de bandas aqui. No caso do Broken and Bound A tag dos caras é Groove Metal é que, ah, que, que você, qual é a banda de vocês? A ah, minha banda é Groove Metal. Que é uma tag que, por um lado, é muito legal porque a gente não vê muito Groove Metal aí fora, né? Por outro lado, eu acho que faltou aí um complemento e só essa tag ficou meio genérica, faltou um conceito, uma temática nessa banda. Mais uma vez, aqui no Metal Mantra, a gente não acha que toda banda precisa ter um conceito, eu não acho que toda banda precisa ter um álbum conceitual contando uma história linear em um álbum duplo de oito faixas cada, não, eu não acho isso, mas eu acho que quando você agrega um conceito para sua banda, você tá ajudando o seu som, você tá trazendo mais uma camada de complexidade que no final do dia é somente positivo pro seu som. Então assim, eu acho que faltou isso no álbum dos caras aqui, a parte técnica do álbum é muito boa, é impressionante como eles conseguem é, Agregar elementos técnicos No som deles Elementos é, Tecnicamente falando, é uma banda superior à massa Tecnicamente falando, com certeza Mas a pergunta é Será que só essa camada técnica É o suficiente para destacá-los Da grande massa De bandas de groove metal A gente não tem muito groove metal no Brasil Mas no mundo tem, cara você coloca groove metal nos Estados Unidos, por exemplo Você tem uma infinidade de bandas de groove metal essa é uma pergunta será que é, o, é, 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 é suficiente será que eles fizeram o suficiente aqui para a gente conseguir cravar o broken broken and bound na, na no subconsciente metálico nacional eu não sei é, por ser um dos primeiros por ser o primeiro álbum dos caras os do do car, dos caras está muito bom assim a gente tem coisas para melhorar coisas para se trabalhar especialmente como eu já falei aqui um conceito eles precisam assumir uma uma proposta, e essa proposta não precisa ser uma temática muito fechada, pode ser mais aberta, né? Broken and Bone, vamos falar aí sobre é, ortopedia, ortopedia no groove metal. <risos> a desfeita da brincadeira, a ideia é essa, você tentar encontrar um nicho que só você tá ali, entendeu? Todo mundo conhece a armada, todo mundo conhece a armada. E o som dos caras, eu vou falar pra vocês, não é tão original assim, mas como eles trazem uma puta temática nacionalista um conceito de falar sobre a história do Brasil no heavy metal, puta aí os caras conseguem se destacar do, do, da massa e o nome fica no subconsciente. Eu conheço a Armada desde a primeira vez que eu ouvi falar deles, mas é, será que eu vou lembrar do Broken and Bone no final do ano, agora, 2019? Eu não sei. Então, é, eu acho que o álbum é muito bom, acho que tem muitos pontos positivos no álbum aqui, tem algumas coisas para serem melhoradas também, mas no final do dia tem muitas coisas que já foram consertadas, que já foram é, é, exploradas coisas que, que agregam, né? agregam ao álbum dos caras e pode melhorar. Eu vou trazer como destaque aqui os guitarristas dessa banda. O, o, o pessoal que é responsável pela, pela, pelos riffs da banda aqui, porque é um, um álbum muito rifocêntrico. Vamos dar um destaque especial aqui para o Nava e para o Marshall, porque é um álbum muito rifocêntrico, cara. É um álbum que tem muito é, 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 é que as bandas, as músicas elas rodam ao redor do seu, do seu riff assim, né? Tem muitas bandas que tem quatro, cinco bons riffs no seu álbum, quatro, cinco, e eles guardam esses riffs nos momentos corretos. Então assim, começa, vai crescendo os atiristas dos caras em pontos específicos. Você tem esses riffs mais marcantes para você para te levar durante essa jornada, né? Aqui no Broken and Bond, meu, Os caras esbanjam riffs bons, é né, um atrás do outro. O álbum tá repleto de riff. Que vale a pena, sabe, assim, então os riffs desse, os riffs desse álbum aqui, os guitarristas desse álbum, eles não se contiveram, eles trouxeram excelentes riffs, guardadas as devidas proporções, quem fazia muito isso era o Sabbath. o para mim, ele é um, se você é guitarrista, você tem que escutar Sabbath, porque Sabbath eles, é, os, todos os guitarristas que já tocaram lá, eles não economizavam riff, cada música tinha três, quatro riffs excelentes, e as músicas eram feitas ao redor dos riffs, dos riffs em si, né, então, o riff não era um complemento, o riff era o centro e todo o resto da música era complemento. É o que eu vejo aqui no Broken and Bone, lógico, guardadas as devidas proporções. Salvatage com seu estilo mais tradicional de heavy metal, um pouco até de speed metal e aqui o Broken and Bone com groove metal. No final do dia, a nota que vamos deixar aqui para Broken and Bone né, 4.7 pentagramas dourados. Transients, do Shilma Gognar, que nome difícil conseguir falar de uma vez, que feliz, cara. Album lançado no dia 29 de junho de 2018 pela Napalm Record, o conta com oito músicas, totalizando uma hora e 12 minutos de play, é assim que a gente gosta no Metal Mantra, né? Bastante coisa pra gente ouvir. Os caras fazem um Progressive Melodic Death Metal, estão na ativa desde 2013, são de Lemberg, na Holanda. Os caras têm os seus dois álbuns lançados, eles têm o... Emergence, de 2014, e o Trans, Transience, de 2018, né? Daqui a pouco eles vão lançar o Divergence, <risos> o Divergence, de 2020, né? Piadinha escrota aí, de qualquer maneira. O Shilma Gagnar é uma dupla formada por Nimble Korg, na guitarra, baixo, bateria, teclado e vocal, e o Scourge no vocal, letras e teclados. Os caras são amigos ali desde a época de escola, meu. São amigos desde a época de escola. Muito legal, assim. É uma bromance do Prog Melodic Death Metal que a gente espera aqui, né? Um, e os caras... Os caras esses, esses caras, eles conseguem fazer... um São só dois caras, mas eles conseguem trazer tantos elementos no, sons, no som deles que parece que a gente tá falando de uma escola inteira tocando ali, cara. É, são muitas camadas e muitas texturas e muitos elementos e muitas novas descobertas que você pega nesse som. Conforme você vai ouvindo esse som, cara, uh, a, a, a referência lógica e a referência mais clara que você pode ter nesse som aqui é que os caras são uma prole holandesa do Opeth. E fala pra você, eu me arrepiei quando eu vi esse som, porque eu parecia que eu tava ouvindo ali o. o que eu tinha voltado ao, ao, ao The Grand Conj Conjuration quando eu tava ouvindo esse som aqui. É, Opeth é uma banda muito boa que as pessoas que, que separa muito o mundo do heavy metal. Assim. Tem muita galera que não conhece Opeth. Mas se o cara conhece muito de heavy metal, não conhece Opeth, ele não conhece tudo de heavy metal que deveria conhecer. No momento que conhecer Opeth, Opeth vai se tornar uma das melhores bandas para ele. Porque os Opeth, eles, eles conseguem amalgamar tudo que a gente chama no heavy metal de uma maneira mais madura é, há 20 anos, cara. 20 anos e cada um dos álbuns deles trazem mais essas referências, com mais maturidade musical e mais ousadia. O Opeth faz isso há, há muito tempo, né? Uh, e, conforme, e conforme a gente vai escutando heavy metal mais tempo, a gente acaba ficando de saco cheio das bandas que fazem a mesma coisa. Metallica é bom? Foi legal, até 92, cara. Olha só, 92 até agora, tudo que eles fazem é a mesma coisa, meu. Isso um pouquinho saco, né? Ah, uh, Kilton, você vai no show do Black Sabbath ali, último show dos caras da história? Eu não sei até onde eu tô indo num show de uma banda... Lendária ou tô numa uma banda que acabou se tornando cover de si mesma? Vamos trazer essa discussão qualquer dia, essa polêmica aí, até, uma, até onde uma banda é clássica e onde é que ela começa a se tornar cover de si mesma, né? É, isso não acontece com o então Open eles estão sempre se renovando, sempre se. Sempre, ousando, sempre trazendo novas camadas. O Schuma Gogner é uma banda de dois álbuns. Eles não precisavam é, 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 provar nada pra ninguém, até porque eles anunciaram o primeiro álbum que foi muito aclamado. Mas eles provaram nesse segundo álbum que tem muita, enquanto tem bambu tem flecha, enquanto tem lenha, tem muita lenha pra queimar aqui. Os caras conseguiram fazer uma, um trabalho aqui nesse Trans, Transience de muita beleza musical. Esse é, a, é, é o ponto. A maturidade pra conseguir fazer os riffs, as pegadas e as ousadias que eles trazem nesse álbum aqui, meu, você escuta uma música dos caras, parece que você tá escutando sete, 8 músicas, cara. Mais do que isso até, da maneira que eles conseguem é, é, transpor o ouvinte de um ponto a outro da música, com muita maturidade, muita competência, muita qualidade, muita ousadia, é impressionante. O álbum tem oito músicas, dessas oito músicas, apenas quatro, metade deles não tem, menos que, não tem mais do que... 10 minutos. Você tem a primeira música, Trans Transcience, a sexta música, No Child of Man Could Follow, Journey Through the Fog, de, 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 que é essa a música, é a música live. Todas elas têm aí mais de 10 minutos. Até aqui no Metal Mantas, que vai ser um dos episódios mais longos. Porque eu vou colocar só essas músicas que tem mais de 10 minutos pra gente ouvir, pra você se deleitar, essa travagância, se você sentar e se deixar levar pelo som do Shilma Gagnar eu poderia falar muito mais sobre o álbum dos caras aqui mas eu estaria uh, enchendo a linguiça porque a realidade é os caras fizeram um álbum impecável em 2018 com uma referência muito ousada é difícil ser. Você... ah que banda aí você faz um som parecido <risos> é difícil mas os caras fizeram isso com, com uma maestria invejável, eu tô já aqui no hype já subi no hype pro próximo lançamento dos caras que eu não sei quando é mas sei que vai se chamar Divergência E aqui o Shemogogner Transience Vamos aqui no Metal Mantra classificá-los com 4.7 Pentagramas dourados Os classificando assim como Álbum essencial do Heavy Metal Para o Metal Mantra The Wall of Chaos The do Heaviest, álbum lançado no dia 10 de agosto de 2018 pela Shinigami Records, que conta aí com 11 músicas, totalizando 48 minutos de play. E o Heaviest, que é uma banda de heavy metal paulistana, São Paulo capital, nativa desde 2014. É, esse aqui é o, nosso seg o segundo álbum dos caras, esses caras começaram com o seu debut, to Nowhere, de 2015, então lançando em 2018 The Wall of Chaos a banda que é formada por Renato Dias no baixo, Guto Mantesso na guitarra, Vitor Montanaro na bateria e Ale Alex William no vocal, né? Então os caras fazem um heavy metal tradicional com muita propriedade, até um engraçado que são os do 14, parece que vocês estão fazendo isso desde os anos 80, porque tem muita propriedade no som dos caras. Os caras realmente sabem o que estão fazendo e trazem um álbum mostrando e isso é um álbum que tem muita força, muita força. Assim, todos os riffs são muito fortes, dá pra sentir que eles se entregam em todos os riffs. Dá pra sentir que os riffs foram escritos para impressionar e para chocar. Não no lado, positivo, mas, não no lado negativo, mas no lado positivo. né? É, eles não economizam riffs no, no som deles. É, cada um desses riffs trazem uma carga emocional muito forte. Tem muita força nesse álbum aqui. E muita dessa força vem do timbre. E aí eu vou trazer um destaque pro timbre desse baixo, pro timbre dessa bateria da cozinha, né, geralmente as guitarras são mais é, características do timbre, e eu concordo que, as, que os timbres dessas guitarras aqui são muito bons mas a timbragem do baixo da bateria nesse álbum está incrível, eles conseguiram realmente fazer um som que preenche ah, o nosso ouvido que a gente tá num, 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 num eu, eu uso um, um fone de ouvido que bloqueia que cancela o, o, o barulho externo e aí, o primeira coisa que eu chamou a atenção quando eu toquei esse álbum aqui foi com uma cozinha realmente é, foi muito preparada, foi muito bem feita, foi muito bem produzida. Então a timbragem da baixo bateria aqui traz muito, muita força, traz um, um, uma imersão maior para o álbum. eu acredito que, uh, por um lado, é, esse álbum aqui, eles conseguiram uh, o objetivo de trazer o heavy metal como heavy metal da Ink C, mas eu sinto falta deles olhando um pouquinho para heavy metal hoje, cara. Eles, eu acho eles muito positivos no fato que eles não são uma mera cópia dos clichês do heavy metal tradicional. Por exemplo, o Greta falando fleet, que todo mundo baba o ovo. E eu acho uma banda temível, acho um crime, porque é uma cópia descarada do Led Zeppelin. A gente já tem um Led Zeppelin, a gente não precisa de outros Led Zeppelin, entende? O heaviest não faz isso. O heaviest, eles olham para trás, eles olham para Ice of the Earth... Eles olham pra, pra Dio, eles olham para Iron Maiden, eles olham para Metallica E pegam os elementos que são bons daquela época, trazem para um som de hoje é, a, roupa, a, a, a timbragem é de hoje, a produção é de hoje, mas falta a roupagem de hoje Acho que eles tem que olhar um pouquinho pra fora Se eles olhassem um pouquinho pra fora isso aí, saíssem um pouquinho da curva seria um álbum incrível Como eles ficam muito dentro da, da, da caixa, até meio tímido. É um álbum muito bom é, Não tem como falar que esse álbum é ruim Esse álbum foi muito bem feito Muito bem é, é, produzido né? Muito bem escrito E executado em, em, de uma maneira perfeita Então assim, não tem como falar que esse álbum é ruim O conceito também não me deixou tão atraído É um conceito que fala sobre uma distopia é, 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 Uma distopia eletrônica Fala sobre o é, um momento que as máquinas Nos consomem né? Quando nós nos perdemos a humanidade para a máquina É um conceito que apesar de ser atual Todo mundo fala e eles não trouxeram algo a mais nesse conceito. E aí eu acho que perderam alguns pontos por isso, pelo conceito em si. Mas o conceito é muito bem sintetizado, eles produzem eles, eles, muito, eles conseguem falar muito bem sobre isso. Só faltou um pouquinho de cuidado em falar o que pessoas não falam sobre isso. Se né? você quer falar sobre o assunto do mundo fala, não tem problema, mas traga uma perspectiva nova que não trouxeram. Mas... É, apesar de estar entrando em alguns pontos negativos isso não é ruim, esse álbum aqui é um excelente sucessor do Nowhere de 2015 com uma proposta muito boa, ao vivo isso aqui deve ser esmagador é, e no final do dia nós vamos deixar aqui para o The Wall T do Heaviest 3.4 pentagramas dourados Beyond the Human Mind, do Vandroia, álbum lançado no dia 28 de abril de 2017 pela Inner One Records, álbum conta aí com nove músicas, totalizando 52 minutos de play. O Vandroia, que é uma banda de bariri interior de São Paulo, que faz um heavy prog metal com muita qualidade, estão nascido desde 2001, 17 anos de carreira aí já, olha só, meu interessante, e tem dois álbuns lançados, sendo seu debut, One de 2013, o Beyond the Human Mind" de 2017, a banda que atualmente é formada por Diperlate no baixo, Otávio Nunes na bateria, Diza Munhoz no vocal, Sérgio Pucep na guitarra e Gustavo Oceliero na guitarra também, olha que interessante, né, o vamos começar aqui falando do Androi, vamos começar contando uma história pessoal, há muito tempo atrás eu, um moleque, né, 2003, 2004, fui visitar, eu morava em 90 e alguma coisa, eu morava em é, 99, eu morava em Taboão da Serra com a minha mãe, eu era moleque, eu morava com a minha mãe, meu irmão morava perto, e tinha um amigo nosso lá o Danilo, que a gente jogava bola junto, enfim, né, eu era um grande amigo meu, jogava videogame e bola junto. E aí, perdão, e aí nesse ponto um dia, depois de anos, assim, 2013, 2004, eu já morava em Cotia e já tinha cabelo grande, já tinha banda, fui lá visitar esse meu amigo essa minha família estava na Nosso terra e meus, meu amigo também. Eu fui lá visitar ele, fazia tempo que eu não ouvia. Foi legal, foi um momento muito interessante. E, e encontrei lá no quarto dele lá, um DVD do Xamana Live, do Anima Live do Xamã, o Xamana ao vivo no, no anime, anime Friends. Eu falei, puta cara, que da hora, você curte Xamã. Ele, ah, legal, você curte Xamã também. Pô, é um cara que eu cresci junto, a gente sempre trocou ideia de videogame, de, de, de futebol e todas essas coisas. Eu descobri que ele gostava de heavy metal também, pra mim foi muito legal E a gente pegou o violão, que tinha o violão lá E a gente começou a tocar violão E ele tava aprendendo a tocar algumas coisas assim. Acho que ele tava aprendendo a tocar algumas coisas chamantes Tipo Here I Am, eu tava começando a tocar Here I pegou o violão, ah não, Here I Am é assim, fui lá e toquei okay. For Tomorrow, eu peguei o violão, ah, fui lá e toquei okay. é, é, Time You Can, fui lá e peguei e okay. toquei Ah, Halloween, Go For Free, fui lá e peguei e okay. toquei ah, Eu toquei várias músicas assim que ele foi falando assim Eu fui pegando e tocando, né ele falou, caraca, meu, sabe todas essas músicas? Eu falei, é, eu tô uma banda, a gente faz, a gente faz a gente toca power metal tudo mais, assim. ele, é, mas isso aí mesmo. Ele falou, ah, cara, mas é isso. Ele falou assim, bem assim. No interior, todo mundo é metaleiro. isso é muito verdade. É uma coisa absurda de se pensar, mas é muito verdade, né? Eu mudei pra Cotia. E em Cotia, eu conheci um, uma cena heavy metal. A gente devia mudar com o nome de Cotia. Até na placa, se você vai chegando em Cotia ali no... Pela Raposo, tem uma placa assim, tá escrito Cotia E é bem na frente de um bar muito tradicional de heavy metal em São Paulo Em, em, em Cotia, chamado é, Havana Rock Bar Aí tem uma na placa tá escrito Cotia, assim, uma seta assim pro Havana Que é na entrada da cidade Aí tem escrito, alguém escreveu embaixo Eu Acho que ela apagou, mas na época escreveu embaixo assim Hell City Então tá na Cotia, Hell City mesmo, né? Tanto que teve uma, uma comunidade no Orkut Que o nome era Cotia, Hell City também, né então mas é muito verdade Eu, eu, eu quando era moleque a gente ia para pro, pro, uh, Savannah savana E conhecia muita gente, todo mundo tinha banda no meu bairro tem aquele esquema de escola da família Não sei se vocês lembram disso Onde as escolas ficavam abertas no final de semana E é um programa muito legal, é um programa excelente Porque as escolas, uh, o, o cara estudava, uh, ia fazer um curso na faculdade E ele não podia pagar a faculdade Beleza, não tem problema, faz o seguinte No seu final de semana você vai ficar nas escolas, tá? Você vai criar projetos sociais nessas escolas. Você vai ter que prestar conta dos projetos sociais nessas escolas. Segundo, sábado e domingo. E a gente paga essa faculdade. Isso é muito bom. Isso foi um projeto incrível. E por causa desses projetos, as escolas ficavam abertas lá no, minha, no meu bairro no final de semana. E, meu, eu não tô zoando. Teve época de ter 12 bandas ensaiando. Eu, falo, eu sei o nome o número é 12, porque era, um, era uma escola pequena que tinha 12 salas. E, e tinha uma banda por sala ensaiando, cara. Olha que interessante, meu. É... Muito legal, muito legal isso, né? Então, realmente, cara, Cotia foi um berço de bandas de, de heavy metal aí naquela época. E o que esse meu amigo falou é muito verdade, interior todo mundo costas de metal. Uh, e eu por que eu contei essa história? Porque os, a Vanroia é de Bariri, cara. Bariri, interior de São Paulo. Interior e é uma das melhores bandas de power metal da atualidade do Brasil Que vem de uma cidadezinha no interior Porque no interior todo mundo é metaleiro Essa é a realidade, cara Eles tiveram... O Van Drag teve um debut excelente Puta que debut incrível dos caras O One é um álbum que é bom do começo ao fim Tem muita é, propriedade Tem uma pegada de Halloween Os caras são Halloween brasileiros, sem dúvida, né? Ah, e tiveram uma grande exposição na mídia tanto que eles participaram de uma. De uma. uma um programa, eu já até falei sobre isso em um episódio aqui, um outro episódio aqui do nosso Metal Mantra. Mas é, um tempo atrás, o show teve, teve um, 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 um show, um, um festival na verdade aqui em São Paulo, chamado Monsters of Rock. Faz tempo isso. E pra, tinha várias bandas que iam tocar lá, mas entre essas. Tipo, até o Sabatei já tocou nesse nesse tocou nesse, nesse festival, eu acho. É, mas o Sabatês de reformado já, né? Com o Stevens Então, novo Sabatês De qualquer maneira, é, long story short acho que eu tô me perdendo aqui Nesse festival, e, eles fizeram uma campanha para colocar algumas bandas independentes para tocar Então eles ter uma grande batalha de bandas escrever só banda, mostrava seu som Que ganhasse mais votos As 10 bandas com mais votos iam aparecer Num especial do Estúdio Show Livre Eu vou fazer um especial sobre esse sobre esse, 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 esse programa aí, essa série de programas, porque foi muito bom mesmo, né? E o Estúdio Show Livre pegou, chamou 10 bandas, essas 10 bandas tocaram lá, fizeram uma votação virtual, algumas delas ganharam pra tocar no Monster of Rocks. Eu acho que o Projeto 46 ganhou, ou o Joe Ennis, não sei. Outras bandas eu não sei se ganhou. Ah, tá, eu falei sobre isso no episódio do mais Trick, se você procurar lá. É... mais Trick, com o seu último álbum, o, o Expresso della Vita Solare falei sobre isso lá também, mas o que acontece é, uma das bandas que estavam nesse festival era o uh, uh, Vandroia, e eu fiquei impressionado porque power metal, melódico com características Halloween, como os caras fazem é muito apaixonante, não só pra mim pra qualquer um, cara, qualquer um que escuta heavy metal ele para pra escutar um power metal, cara talvez não goste, não seja fã, mas ele vai parar pra escutar power metal, e o, o Vandroia, eles é, participaram de um tributo ao Halloween 2014 participaram de um outro tributo ao Halloween agora mais recente antes do lançamento aqui do, do Beyond the Human Mind, e eles têm essa pegada de fazer Halloween mesmo, o som dos caras é muito característico com Halloween, os caras são o Halloween brasileiro. E tem dois grandes pontos nesse, nessa banda, e nesse álbum em si. É, a Daisa Munhoz é uma vocalista impressionante, totalmente fora da curva, muito competente, muito capaz, que lidera, a banda de maneira magistral Parabéns, da para pelo seu trabalho Toda a banda em si, porque a banda inteira é muito coesa Eles fazem ali o que tem que ser feito de uma maneira coerente Trazem conteúdo, tá? Mas, se fosse só a banda, sem o um vocalista Seria uma excelente banda de heavy metal Parecida com muitas outras Mas quando você coloca a Daísa Que tem um carisma vocal único É muito difícil ter essa nota de Que te convida a escutar o som dela, né? É, e, ela, e ela tem qualidade, tem, tem alcance, tem é, conhecimento do que tá fazendo, é ousada E ainda tem um carisma na voz que é incrível Então assim, é, não tem como você não escutar é, três, quatro músicas desse álbum numa sentada Porque você quer continuar ouvindo, porque você quer saber o que tá vindo ali pela frente Um outro ponto é que essa banda é muito boa em fazer baladas Tanto que no primeiro álbum dos caras eles fizeram uma balada que ganhou grande expressividade Que foi, vou um, pegar o nome aqui certinho Uh, eles fizeram o, Uma balada que ganhou muita notoriedade Que foi o Why Should We Say Goodbye Os caras fizeram um vídeo para essa música Fizeram um vídeo acústico para essa música Virou um grande sucesso, o hit hat O grande hat deles né? E eles com isso, eles repetem aqui na segunda, na segunda No segundo álbum dos caras Eles trouxeram uma balada que não é tão boa Como Why, why Should We Say Goodbye Mas ainda assim É muito relevante é, que eu vou deixar como um, destaque, um dos destaques aqui da, da, da no, do nosso review porque não é fácil encontrar banda que faz balada bem fazer balada bem é difícil cara é algo que é muito comum lá no power no, no uh, uh, hard rock mas no power metal é tradição assim todo todo álbum de power metal tem que ter uma baladinha né isso é meio que tradição e isso é, isso é muito, isso é muito positivo no final do dia né então é isso aí, e por isso que nós vamos deixar aqui no Metal Mantra 4.4 pentagramas dourados para Beyond the Human Mind do Vandroia. 4.4 dá o selo no Metal Mantra para o com Beyond the Human Mind, que o selo é um álbum excelente. Então esse aqui é um dos álbuns excelentes que nós queremos recomendar do Metal Mantra. Immersion do Lyria, álbum lançado no dia 11 de abril de 2018, de maneira independente. O álbum que conta aí com 11 faixas, totalizando 44 minutos de play. O Lyria, que é uma banda do Rio de Janeiro, uma banda carioca, que está nativa na desde 2012, faz um symphonic Metal com muita propriedade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Os caras que têm aí uma, uma discografia bem enxuta, eles têm o Catharsis de 2014 e o Immersion de 2014. 2018, a banda formada por Aline Rapp, vocalista, uh, Rod Wolf na guitarra e Thiago Mateu na bateria, um abraço, aproveitar o um momento e mandar um abraço para Aline Rapp também conhecida como Aline Líria <risos> que é uma amiga nossa aí do Mental Mantra na internet, um grande abraço para você, espero que você ouça esse review e compartilhe com os seus fãs, né? Então olha só, o Líria eles estão lançando o Emergen agora em 2018, é uma banda de symphonic metal no Brasil, é legal trazer esses estilos que não são tão em voga aqui no Brasil, por exemplo, é symphonic metal, né? É, elas, uh, O Lyria conseguiu uma notoriedade legal aí com seu primeiro álbum, Catarsis, que tem uma fanbase interessantíssima é, internacional, eles têm muitos fãs na Itália, na Europa de maneira geral. Estados Unidos também, no Brasil eles não são tão grandes assim, estão chegando na cena e ganhando espaço na cena. Fizeram um show no estúdio Show Livre, que é um dos momentos aí que eles conseguiram uma visibilidade muito legal. Parabéns ao trabalho deles, que continuem crescendo e o Metal Manta tá aqui para isso, né? Vamos fazer esse review como um dos melhores álbuns de 2018, um dos melhores álbuns nacionais de 2018 também, para que vocês consigam alcançar ainda mais fãs. Uh, o immersion, ele, o lyria em si, eles trazem um som muito interessante Porque por um lado, é, eles fazem um symphonic metal com muita propriedade E aí eles criam alguns benefícios e algumas barreiras Symphonic metal, assim como muitos outros estilos Quando você assume uma postura de um estilo metálico específico De uma tagging específica De um subgênero do heavy metal Você vai conseguir também Trazer no pacote ali as coisas positivas As coisas negativas que aquele estilo traz Por exemplo, ah, vou fazer um Brutal Death Metal Beleza, sem problema é, Você vai ter essas coisas positivas do Brutal uh, Death Metal Que é uma fanbase bem apaixonada Quem gosta de brutal, brutal Heavy Metal É apaixonado por Brutal Heavy Metal é, Você vai ter um som mais impressionante Eu fico impressionado com a bateria de Brutal Heavy Metal Por Death Metal, por exemplo né Mas você também traz os pontos negativos assim É muito difícil o um Brutal Death Metal Estar presente, por exemplo, aí num comercial de TV Acho que tem algumas barreiras aí E não só isso, algumas outras barreiras que todos nós conhecemos aqui no metal Então quando você assume uma postura, um estilo Você vai trazendo naquele pacote as coisas positivas as coisas negativas O Symphonic Metal, ele traz coisas muito positivas Por exemplo, eles vão trazer um som mais acessível para uma galera Então a galera que não gosta tanto de metal Mas está começando a, a respeitar esse som Eles podem aceitar o Symphonic Metal de uma maneira mais tranquila Graças ao Evanescence, uma banda que... Eu não gosto muito, mas o marketing dessa banda é algo impressionante. Eles conseguiram abrir muitas portas para o Symphonic Metal em geral. Uh, o Nightwish, com certeza, e algumas outras bandas, como o Livre Christine uh, e por aí, né? Mas o Symphonic uh, Metal ele é mais acessível, então as pessoas começam a, a aceitar. Uh, é, é uma transição mais tranquila você sair, por exemplo, de um sertanojo universitário para chegar em um Symphonic Metal. Metal, assim, a galera, isso é mais acessível Isso é um ponto muito positivo, porque sua fanbase Acaba sendo algo muito mais diversificado Se você tem uma penetração em públicos Que você não teria com outros estilos uh, Um outro ponto positivo É que geralmente a uh, metal traz Vocalistas femininas, né? Que cantam muito, que cantam muito bem E isso também abre portas Porque... Uh, você tem uma imagem de uma menina que canta super bem na sua banda, abre portas para uma galera que tem que, que tem que fazer essa transição de um estilo bem diferente para o seu estilo de som. As pessoas vão é, ligar a Nightwish, vão ligar a Evanescence, mas isso é bom no final do dia, porque são bandas que estão no consciente da galera aí, do mundo do, do, da música, não só do heavy metal. E de uma maneira positiva, então é legal, é legal são os pontos positivos. Tem alguns pontos negativos no Symphonic Metal em geral, e o primeiro deles é que é, tem muita banda de Symphonic Metal, então você conseguir se destacar com o seu som é algo mais difícil, você tem que pensar em algum outro modelo para conseguir se destacar. Agora, um outro ponto negativo é que muito metaleiro tem preconceito contra o Symphonic Metal em geral e torce na lista Symphonic Metal. Tem muito metaleiro que só vê a tag Symphonic Metal já se sente constrangido, já se sente retraído, já afasta o som deles. Isso é um ponto negativo. Então, se você consegue engajar até esse público, aí você é uma banda de symphonic metal positiva, né, é, de sucesso. Mas é um, é, são desafios, são desafios. Toda banda, como a gente falou, todo estilo vai trazer coisas positivas, Vai trazer coisas negativas no seu pacote. O caso do Lyric e do Immersion aqui. Uh, é um álbum bem produzido, tem uma composição muito legal Eles, Acho que o forte desse álbum aqui é a composição Mas eles conseguiram sair do ponto comum Trazer menos clichês para o som dos, deles em composição E conseguir é, engajar esses públicos É uma banda que consegue transitar muito facilmente por Entre esses entre esses públicos diferentes E trazer esses pontos positivos nesses, nesses, é, nesses públicos diferentes É um ponto muito legal que é um ponto alto do Lyria, que tem, como já falei, uma fanbase muito grande lá fora, na Europa especialmente, é, precisa dessa fanbase aqui no Brasil também. né? Eles não ficam no ponto comum enquanto é, um marasmo de bandas de sinfônica que metal que nós temos. Eles conseguem se destacar pela sua sonoridade, especialmente pela composição e, mais especificamente, as melodias. As melodias do Immersion no Lyria são melodias grudentas, pegajosas, você vai escutar uma vez e vai ficar na sua cabeça o dia inteiro, isso é muito bom enquanto banda, porque é um, bom, é um som bom um, bom, um som bem feito bem produzido, com melodia muito pegajosa muito grudenta, isso é sucesso pra você de qualquer maneira, eu acho que eles poderiam usar mais eu senti muito pouca ousadia nesse som precisava de mais ousadia, eles, acho que a banda ficou meio tímida aqui no Immersion eles podem dar um passo a mais e sair um pouquinho da caixa e trazer algo é, porque assim, a primeira camada Que é a camada da galera que não conhece metal Vai aceitar muito bem esse álbum A segunda camada, que é uma galera que já conhece metal E talvez goste de Symphonic Metal Vai aceitar muito bem essa camada Mas a terceira camada, que é uma galera que já tem a versão Symphonic Metal, talvez não vai curtir Muito esse álbum, porque esse álbum É exatamente o que tem no Sinfonic Metal Ele Não vai trazer nada diferente do que a gente tem no Symphonic Metal A não ser as melodias Talvez esse cara fique com receio De curtir esse som, e aí é um problema porque você tem que, ser, tem que ter uma penetração maior Então se eles fossem um pouquinho mais ousados Tivessem um conceito, por exemplo Que trouxesse, agregasse mais Talvez é, o álbum fosse, tivesse uma penetração maior e, Todavia é um álbum muito bem produzido Vale muito a pena Um dos melhores álbuns de 2018 Brasileiro, nacional E a gente tem que valorizar muito O que a gente tem aqui no Brasil O Metal Mantra vai deixar aqui 3.2 pentagramas Para o Mimersion Do Lyria The Lost Empyrean Do Dirge, Álbum lançado no dia 14 de dezembro de 2018 Pela DB Moore Morte Productions Álbum que conta com sete músicas Totalizando 56 Minutos de Play, uma hora em sete músicas, isso é, com certeza, Post Metal, a banda que vem de Paris, em La France, Darge, na verdade, né, o nome da banda seria Darge. <risos> Uh, os caras são desde de 94 e desde então vem fazendo muito post metal para todos nós a banda começou com seu so, debut Down Last Level de, dois, de 98 na verdade Blight and Vision Below e Faded Sun de 2000 legal esse esse álbum que é legal para a época do ano 2000 que eu tinha pensado sobre isso né The Shaw, and Show the Sky and Shaw the Sky Descend de 2004 Wings of Lead Over Dormant Seas, de 2007. Illusion Magnetic Fields, de 2011. Hyperion de, dois Hyperion, de 2014. E Last Empyrean, de 2018. A banda que é formada por Luz, no baixo. Mark T, Mark T na guitarra vocal e na programação. Alain B, na bateria. E Stefan L, na guitarra, dar para a gente aqui no Metal Mantra, hoje, antes de falar sobre esse álbum em si, sobre The Lost Empire, né, nós precisamos falar um pouquinho mais, sobre o post-metal, o post-metal, o post-metal é, um, é, um, é um, uma, uh, um estilo que tem milhões de outros nomes, como atmospheric Sludge Metal, uh, garde Metal, Black, uh, black gaze, Shoe Gaze uh, uh, muito mais, cara. Uh, art metal. Uh, muitos outros nomes aí que a gente pode chamar. Uh, post metal, post hardcore, post rock, ambient metal, psychedelic metal, Crescendo Metal, vários nomes aí que a gente pode colocar no no post-metal, na verdade, tudo sim, é, é, são pequenos detalhezinhos que vão englobar uma grande amostra de bandas. Muitas, muitas bandas aí que a gente tem nesse estilo. Que priorizam a intensidade do metal extremo A gente tá falando aí de black metal, doom metal e trash metal, tá? Pega, principalmente black metal. Pega a intensidade de um black ou de um death metal. Quebra as barreiras daquele estilo. E leva pra um segundo ponto. Então, o que, que é o death metal? O death metal é agressivo, você tem que ter uma bateria que quebra tudo, você tem que ter riffs incendiários, riffs pesadíssimos e um vocal gutural com ódio no coração. É, o, o post metal pega essas características e você pode ter tudo isso ou não. Olha aí, que interessante. Então, o que o post metal faz, ele abre a mente, literalmente, ele abre uma gama de possibilidades para o artista de post-metal. Em geral, o post-metal, eles têm um som bem calcado no black metal, até por isso que eles são chamados de black gays, mas eles pegam influências mais atmosféricas, criando, olha que interessante, paisagens sonoras. O objetivo do, do, do post-metal é criar paisagens sonoras. Mais importante do que riffs para eles, são texturas musicais. Quando você escuta um álbum de... de post-metal como o Lost and do Dash, com essa perspectiva que ele tá te colocando num cenário, te colocando numa paisagem o som muda completamente cara, a coisa fica muito mais interessante, fica eufórica até, sai daquela coisa amorosa para algo mais eufórica olha que interessante aí né, o post-metal eles tentam quebrar os paradigmas do metal e da música em geral priorizando aí uma sonoridade mais livre, que tem como uma, uma, uma intenção, tem aí como uma, uma, um objetivo expandir o som, mas transmitir uma mensagem introspectiva. Olha que muito louco isso, cara. Que coisa maluca. Que som interessantíssimo, cara, né? Ah, então você vai você vai escutar esse álbum aqui, do DERJ, o, o Lost in Pirate. Você vai escutar... É, 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 estruturas que vão expandindo o som por exemplo escuta Rosia 87 Noéias 87 né Rosia 87 vai escutar Rosia 87 e você vai ver que tá tudo muito intenso e, e bem agressivo mas a pegada dele é ser bem introspectivo é incrível como a gente consegue transmitir um sentimento de que é uma pessoa desesperada, mas olhando para si mesmo, olhando para o próprio sapato, cara. É maluco como os caras conseguem fazer esse som aqui, né? Tem que ter... É, isso aqui exige um pouco do, do ouvinte, cara. É, você tem que passar de uma certa camada ali para conseguir assumir essa... É, essa, a, tudo que eles estão, que eles querem passar nesse som aqui, tem muitas camadas de complexidade, tem camadas de complexidade no som, tem camadas de complexidade na na, na música, tem com, camadas camada de, de, de complexidade na composição que eles trazem, no conceito que eles trazem, na letra do título, cara, por exemplo, a maior, a melhor música do álbum com certeza, assim, que deveria ser até o nome do álbum, é Oséias 87, cara que é uma passagem bí bíblica que diz porque ventos semearam e se farão tormenta seara não haverá e erva daninha não dará farinha se ader, -la ao laão os estrangeiros olha que interessante, cara, porque você quando você lê, você lê essa passagem bíblica não faz o menor sentido com a música e você fica louco, o que, que estão querendo falar mas aí você percebe a atmosfera que eles trazem pra você, parece que você tá num campo de trigo ali, entendeu? Com a tormenta ao seu redor, por causa do som. É muito interessante. É, post Metal é um som muito popular hoje em dia. Muitas bandas fazem. E tem uma fanbase imensa. Porque é, não tem nada igual. É único. É único. Não só no heavy metal, no mundo. Da música em geral, né? Só que não é, pra, mais uma vez, não é pro cara que... Que só quer escutar um som numa tarde dirigindo um carro. Eu não, acho difícil você escutar isso num carro. Se você escutar isso num carro, você pode ficar deprimido e bater o seu carro. É, porque ele mexe com você. É um som que mexe com você mesmo, né? Então aí, Lost Empire and Darge. É, tem que ouvir, cara. Tem que ouvir pra você sentir as paisagens sonoras que eles trouxeram. Desse álbum aqui, nos um dos melhores álbuns de 2018, de acordo com a mídia especializada. E aqui no Metal Mantra, 4.7 pentagramas dourados. Classificando-os como um álbum essencial do mundo do Heavy Metal. Faneirozoic One, Paleozoic, do The Ocean, álbum lançado no dia 2 de novembro de 2018 pela Metal Blade Records, álbum que conta aí com sete músicas, totalizando 48 minutos de play. E o The Ocean, que é uma banda de Prague, Atmospheric Sludge, de Berlim, na Alemanha, cara, os caras são nativos desde 2000 e já tem aí na sua discografia oito álbuns, oito álbuns de estúdio. O seu uh, debut foi de 2003, o Fog Diver. Eles lançaram em 2004 o Fluxian, o Fluxian, né? Porque tem um X mais mais maiúsculo ali. Em 2005 eles lançaram o Aeolian, em 2007 aí eles começaram em 2005 eles começaram essa pegada deles biológica, eles lançaram o, o Alien em 2005, o Precambrian em 2007, o Heliocentric em 2010, Anthropocentric em 2010... Também o Pelagio de 2013 e o Fenerozoic One Paleozoic de 2002, 2018. Parece que vai vir um próximo Fenerozoic aí no futuro, né? A banda que é formada por Robin, Robin Stapps na guitarra, uh, Loic Rossetti no vocal, Paul Seidel na bateria e Matthias Hargerstrand no baixo. Então, é, independentemente de... Como você acompanha Heavy Metal, eu posso falar que uma desta parte eu acompanho Heavy Metal muito ativamente. Eu procuro os lançamentos todas as semanas do ano. Eu procuro os lançamentos daquela semana, escuto e faço uma devida resenha por muito tempo, por motivos pessoais e para um arquivo pessoal. E hoje eu faço isso para o podcast, para o Metal Mantra Podcast. Mas é, eu procuro muito Heavy Metal, eu sempre procuro muito Heavy Metal e eu... Uh... E mesmo assim, essa banda é uma banda que eu não conhecia, não importa o quanto você tente, é impossível conhecer todo o heavy metal, o heavy metal tá aí para te surpreender E que banda incrível excelente, tanto que o Fiery Nozoic One, o Pale... Paleozoic foi um dos 20 melhores álbuns de 2018, segundo a mídia especializada aí, cara. E é uma banda que eu não conhecia, os caras já estão bem aí é com um dos melhores álbuns de 2018, meu. então antes da gente falar um pouquinho sobre o gente tem que falar um pouquinho sobre o estilo que eles fazem. Eles fazem um prog metal com um pouco de sludge. Esse prog com sludge que flerta com o, o post-metal, na verdade, é uma pegada, é uma é um nicho, é uma cena nova do prog metal no mundo que, é o que a gente chama de Weird Prog que é um progressivo de raiz, porque é, é a melhor maneira de você definir uma banda como essa, é você falar que é progressivo, mas eles não de fato usam as regras. Porque o progressivo, ele geralmente vem com um outro estilo atrelado. Por exemplo, ah, o cara faz um power metal progressivo, então você tem elementos de power metal, eles quebram... Eles quebram a, a, a redoma que define o, 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 o Power Metal progredindo o som. Essa é a ideia do progressivo. Você pega um, uma coisa estática e progride aqueles características de elementos, criando uma coisa mais dinâmica, uma coisa uh, que transcende os limites daquele estilo. Né? Isso é o que é o progressivo. Então, o Power Prog é uma banda de Power Metal que, de alguma maneira, eles conseguem desafiar os limites do Power Metal e traz elementos que progridem aquela sonoridade. Trash metal progressivo é uma pegada, é uma banda que tem uma pegada de thrash metal que faz thrash metal, mas eles mais uma vez desafiam o que é o thrash metal em sua, em seu cerne e traz elementos que talvez sejam fora do thrash metal, mas que vão combinar com a sonorização. É menos que um crossover. Um crossover é quando você mistura dois, dois, dois sons. Um, um, um progressivo é quando você pega um, um um crossover quando você pega dois de estilos Ah, essa, essa banda faz um crossover aqui De hardcore Desculpa, de trash metal com hip hop Puta, isso é um crossover Ah, essa banda aqui faz um, um crossover De música eletrônica Com um, um Trash death metal Puta, legal Aí é outro é uma outra pegada. O progressivo é quando você pega os elementos de um som, thrash metal, por exemplo, e você evolui ou você progride com a, as características daquele som até o momento onde ele ainda continua sendo thrash metal, mas ele é tão diferente que ele tem que estar num outro ponto, que é um progressivo. Tá, legal. O weird prog não faz isso. Ele é um progressivo em sua raiz porque ele é heavy metal, ele é heavy metal em geral, mas ele é tão vanguardista. E ele experimenta tanto, não com instrumentos escrotos, tá? Experimenta tanto em sua composição, timbragem, como as coisas funcionam, que ele precisa ser considerado uma outra... Ele, ele, é, ele desafia o próprio tecido da realidade. Ele fica aí no lugar que a gente chama de Uncanny Valley. Então, se você gosta de, do, do termo, da, da pegada do Uncanny Valley no videogame, quando você vê aquele videogame que tem uma, uma, uma animação tão perfeita, você fala, putz, isso é real ou é a animação? Você entrou no Uncanny Valley da animação ali do CGI do videogame, né? Em outros aspectos, o... O Weird Prog é o Ancanny Valley Da música do Heavy Metal atualmente E tem os maiores expantes do Weird Prog Seriam coisas como Haken Como Leprous Como Amorphis, né? O Amorphis, nem é, não, Amorphis não é muito Não, não, é, não é Weird Prog Haken e Lepras são duas bandas Que definem muito bem o nosso Weird Prog E The, Walsh, The Ocean é um Weird Prog também Então eles têm um conceito muito interessante no som deles Que é falar sobre a história do mundo, a história do planeta Terra, então eles pegam alguns períodos evolutivos da nossa Terra, eolian, precambrian, heliocentric, antropocentric, pelagio, paleozoic, e eles vão é, tentando descrever como é, é, como é que a Terra, se, tentando transmitir ou trans, traduzir ali no seu som, como é que a Terra conseguiu evoluir de um ponto até o outro, olha que interessante, né? Um, esse conceito eu já fiquei muito interessado E quando eu fui escutar esse álbum eu falei Puta cara, isso aqui ou tem muita chance de ser bom ou tem muita chance de ser ruim Vamos ver como isso vai funcionar E era um álbum muito bom, funcionou muito bem né? uh, Quando a gente está falando aqui sobre O Fanny Rozoic One A gente tem que falar também sobre Como a produção desse álbum foi pensada Para trazer uma, Um sentimento de, de, de um som Arrastado, de um som carregado de um som que parece que está lameado. Parece que você lameou o som e tem, ao mesmo tempo, uma coisa meio meio uh, úmida, meio fria, mas, por outro lado, está secando, que está deixando a coisa mais pesada e mais dura ali. Muito interessante esse sentimento, porque é difícil explicar como eles fizeram isso, mas eles fizeram, e vocês vão sentir isso, especialmente escutando os baixos desse, ba desse álbum, aqui. o baixo tem notas muito graves, ele fica na região do cisão e do mi ali, no misão e do cisão, assim, geralmente, né? Isso traz uma pegada de... A profundidade no som Que é totalmente a ver Com a mensagem que eles estão querendo falar Então olha só, a mensagem que eles estão transmitindo no álbum O conceito que eles estão transmitindo no álbum Não está só na letra, não está só na composição Está na própria produção No próprio DNA Das linhas que foram gravadas nesse álbum Isso é muito legal Isso é muito interessante Destaque para o vocalista Que é impressionante Como o Robin uh, desculpa, como o Loic Rosset Consegue colocar esses Duas vozes no som dele, essa voz limpa e agradável e hipnotizante e uma voz mais agressiva, mais rasgada mais gutural, aguda, né? pessoas quando tem esses, esses dois prismas pra gente aqui, né? E a, além disso, o, vocal, o tecladista da banda também, ele traz, é, é, o nome dele é... Vincent, Vincent Membres, o Vincent Membres ele também traz essa é, é, sobreposições de vozes. Ele também faz backing vocal e aí você tem sobreposições de vozes durante as músicas, tá mais camadas, assim. Então realmente parece que você tem uma banda com muitas coisas acontecendo, aí, né? Mas aí no final do dia é um álbum que, apesar de ser muito bom e eu ter gostado bastante, e ter tanta coisa que eu posso explorar nesse álbum, isso que eu escutei esse álbum por semanas para explorar ele mais e mais e mais. É, é para quem gosta. Se você não está acostumado com Prog, você não vai se acostumar com Weird Prog, né? Eu recomendo que você ouça, que você dê uma chance para você entender o que é Weird Prog, qual o conceito que estão, e a mensagem e é o conceito que estão querendo trans, transmitir. Mas é, eu reconheço que você precisa ter uma, uma mente muito mais não muito mais aberta, muito mais preparada para o prog metal para conseguir absorver todas as nuances que você vai encontrar em The Ocean. The Ocean, com o seu álbum, esse nome é complicado, eu, com certeza ganhou o título de álbum mais desnecessariamente, nome de álbum mais necessariamente grande da história, Phanerozo Phanerozoic One Paleozoic Do The Ocean. 4.7 pentagramas dourados, o que torna esse álbum aqui esse. <SILENCIO> Reflections of a Life do Shadow of Mercy, álbum lançado no dia 22 de setembro de 2018, pela MS Metal Records. álbum conto com 10 músicas, totalizando 50 minutos de play. E o Shadow of Mercy, que é uma banda paulistana, aqui de São Paulo, capital, de Power Metal. Estou notiva desde 2005, mas o debut mesmo só veio agora, que é Reflections Ava Life, a banda que formada por Heraldo Nunes na guitarra, Rodrigo Trigo no teclado, ele que também toca lá no Masterful, Daniel Leles na guitarra, Thiago Vieira no baixo, Jefferson Viana na bateria e Elton Camargo no vocal. Olha aí, cara, olha aí, nós temos aí uma banda de power metal no Brasil... Que não é nenhuma novidade, tem muito power metal no Brasil O Brasil tem um dos melhores power metals do mundo né Mas nós temos um power metal cristão aqui no Brasil E aí a coisa começa a ficar mais interessante power uh, Shadow of Mercy, tá bom? Uh, eu gosto muito da composição desse álbum aqui, tá? Eu acho que os caras conseguiram gastar o tempo necessário para lapidar esse trabalho do começo ao fim. Então os riffs não foram jogados a esmos. O baixo não tá. Só fazendo tônica cumprindo o que tem que fazer. A bateria não tá aqui só tentando aparecer. Muito pelo contrário. Todo, eu acho que eles conseguiram trazer bons elementos em todos os pontos dessa, desse, desse álbum aqui. É, a composição funciona muito bem. Eu gosto de como eles, eles trouxeram as soluções para os gargalos de composição. É, sair um pouco da caixa não, sou, não seriam soluções que eu pensaria se eu tivesse escrevendo esse álbum então mostra que os caras têm uma experiência enquanto músicos aqui porque eles conseguiram sair um pouquinho do ponto comum o que é muito positivo tá? é, tem uma ambientação em geral isso porque é uma presença bem é, forte do Rodrigo Trigo tecladista dos caras aqui eles tem um, têm um teclado muito presente, o teclado tá até na pós-produção até tá com um pouquinho mais alto do que eu acho que é o comum pros bandas de power metal aí, o que não é negativo ou positivo é só uma opção me lembra muito Karma né, naquele álbum Karma dos caras, eles tinham um teclado assim tão presente quanto a gente tem aqui no uh, Reflections of a Lifetime, só uma conferir é Reflections of a Lifetime desculpa pessoal Shadow of Mercy com Reflections of a Lifetime né um, eu acho muito legal a ideia que eles tiveram de trazer uma temática cristã mas não para a, a primeira camada de complexidade dessa banda então a gente discute essa banda e a primeira coisa que a gente vai perceber é puta esse som é muito bom a primeira camada que eles trazem para você são, é uma camada de, de música boa de é, heavy, de power metal com qualidade de power metal que tem é, um motivo pra estar tá ali tá? Bem feito, power metal bem feito power metal bem feito, né? Essa é a primeira camada e na segunda camada, quando você começa a pensar, são nas letras e na temática do álbum em si, você percebe, pô, rola um cristianismo aqui, né? Então... É, por exemplo, alguma das músicas dos caras aqui no Reflections of a Lifetime, se a gente parar pra pensar, eles, eles têm ali a In His Name, em seu nome, né? Uh, Reasons to Go On, motivos para seguir em frente, The Fall, a queda, por exemplo, né? Então, eles têm alguns conceitos aqui que tra remetem a uma temática cristã, mas isso está no segunda camada. Assim. Eles não estão escondendo isso, muito pelo contrário. Eles estão deixando ali como um, um presente embrulhado. Então, você tem um presente muito especial, que é a temática dos caras cristãos. Ao redor disso, eles colocam alguns outros adornos. E você precisa passar por esses adornos para chegar no presente principal. E isso é muito positivo. Isso traz uma satisfação, uma recompensa no final do dia. Uh, eu gostaria de comparar Esse álbum aqui A alguns sons Que eu gosto muito assim. Eu vou dar um destaque é, Aqui pro, Pros riffs Os riffs são muito bons Parabéns Aí Opa Que eu perdi aqui o nome do pessoal então, parabéns para o Heraldo Nunes e para o Daniel Leles, Vocês têm... É, muitas bandas, elas guardam riffs, Vocês não guardam. Vocês entregam esses riffs em todos os lugares, né? É, e uma banda com seis pessoas que tem um teclado tão presente, eu acho que quem mais sofre é, são as guitarras. Porque se tem dois guitarristas, o que, é que os dois guitarristas vão fazer para não sobressair, por exemplo o que o teclado está fazendo não disputar com o espaço com outros elementos da banda e eles conseguem é, ser, ser modestos a ponto de falar, não, não, não a gente tem que fazer isso de uma maneira que valoriza outros pontos e outros elementos dos nossos sonhos, isso é muito bom, parabéns pela maturidade musical Heraldo Nunes e Daniel Lelis é um destaque mais que especial para o tecladista Rodrigo Trigo, que ele, tem, ele, é o, ele é o Steve Harris da banda. Ele pisa no, no retorno, ele pega o baixo. Rodrigo Trigo, por favor, me diga se você tem aquele teclado de guitarra. Se você tiver aquele teclado de guitarra, guitarra meu, como tem o, 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 o Warman, do Tidam of Bodom Você precisa daquele teclado de guitarra Porque você precisa pisar no, no retorno E colocar o seu teclado na linha de frente Porque tá presente toda, Todas as músicas do mês ao fim Você tem um teclado bem presente Fazendo harmonizações ou, ou, ou trabalhos né? Isso é muito positivo E pro Thiago Vieira, o baixista Parabéns Thiago Vieira Pelo seu trabalho aqui No Shadow of Mercy Porque... É, tem uma chibragem muito boa, tem é, grooves muito bem feitos, os grooves que saem da caixa, não são grooves dentro da caixa, tá bom? Então assim, tem que, vamos prestar atenção no Thiago Vieira, porque com alguns, alguns outros é, lançamentos, é, o som dele vai amadurecer ainda mais, a gente pode estar olhando para uma referência dentro do heavy metal. Essa banda aqui, para mim, pode ser uma referência do heavy metal. Eu... Quando escutei Shadow of Mercy, eu imediatamente remeti ao, ao Dominion do Camelot. Eu acho que o Shadow of Mercy tem tudo, tudo para ser um Camelot brasileiro. Um pouquinho mais. É, alguns dos próximos trabalhos vão provar se eles chegam nesse ponto ou não, se eles decidem ir para outro lugar, não sei, né? Mas no final do dia, é uma banda que tem muito potencial de chegar a a, a ser referência dentro do Power Metal é brasileiro. Olha aí Shadow of Mercy com Reflections of Life. Beloved Bones Hell, Do Dark Avenger. Álbum que conta, algo lançado no dia 1 de agosto de 2017, de maneira independente. Álbum que conta aí com 11 músicas totalizando 56 minutos de Play Dark Avenger, que é uma das bandas mais lendárias, foi uma das bandas mais lendárias de power, do Power Metal brasileiro. Uma banda lá de Brasília, no Distrito Federal. Os caras estiveram na ativa desde 93, então de 93 a 95, eles fizeram uma carreira incrível, incrível mesmo. Voltaram em 2009 e terminaram em 2018 com o falecimento... Do vocalista Mário Linhares uma pena, né uma pena que o Fábio Linhares faleceu em 2017, no final de 2017 tem uma história interessante na verdade tem uma história interessante sobre é, o Dark Avengers, só o último line-up dos caras foi o Mário Linhares no vocal, com o Gustavo Magalhães no baixo uh, Hugo Santiago na guitarra, Gabriel Oliveira na guitarra e Rafael Ferreira na bateria, cara, né? Então, olha só, Dark Avenger, tem uma, tem uma história muito pessoal, muito, muito boa com o Dark Avenger. O primeiro ponto aí é que, quando era moleque, não tinha essa questão de internet. Eu conhecia, eu morava num, num bairro e o Betalista da minha banda morava num condomínio. Nesse condomínio tinha uns moleques ali que já tinham acesso à internet e, é, é, banda, na banda Larga Chegou lá primeiro na minha cidade, né, por algum motivo Todos os caras tinham mais dinheiro E aí, nisso é, Eu sempre ia lá E sempre pegava só música nova lá Ficava o dia, uh, o dia inteiro com eles lá, escutando músicas novas Colocando no MP3 para escutar, né E nesse ponto aí, um dia é, Eu já tinha conhecido Estratovaris, altaria, Sonata Ártica Rap tudo, é, e eu tava naquela pegada de pegar sons brasileiros então eu tava, Lógico que eu tinha Angra, já tinha passado Já era um som que a gente gostava muito chamando já era uma coisa que tava muito presente também Mas a gente foi garimpar Yangar, Symbols é, Arlequim E aí chegou ali no Dark Avenger Chegamos no Dark Avenger E a gente foi escutar o Dark Avenger Com o Dark Avenger E puta, que álbum, álbum de 95 aí Que álbum maravilhoso, cara né? A gente nem falou sobre a discografia dos caras Vamos falar aqui rapidinho A gente já traz de votos a história Então os caras têm uma discografia enxuta E bem constante na verdade né? Mas ainda assim um, um, Uma discografia que vale a pena Então o que acontece Os caras aí tiveram em 1995 Seu debut no, o, o Dark Avenger que é incrível Depois eles lançaram em 2001 O Tales of Avalon The Terror Que é bom muito bom. Depois tiveram Tales of Avalon The Lament, 2013, que é legal. Eu gosto do Tales of Avalon, uh, Avalon The Lament. E 2017 lançaram The Beloved, Bone, The Beloved Bones Hell, né? Tiveram essa, essa mudança aí. Mas olha só o que acontece no final do dia. O, o Dark Avenger né... Lá no Dark Avenger, no seu debut de 95 os caras eram deuses do heavy metal. Tudo que nós amávamos no, no power metal, eles incorporaram naquele álbum. Então você tinha vocal gritado, você tinha inglês errado, você tinha é, riffs memoráveis, você tinha grooves incessantes de baixo. Você tinha um solo de baixo, o um solo de baixo de Grain Blood é icônico até hoje. Parabéns a Gustavo Vieira, excelente baixista que gravou aquele álbum. É, o Mário Linhares cantando absurdamente, né? Os caras tiveram um excelente trabalho naquela época, em e 95. E depois eles lançaram, depois o almoço, só em 2001, demoraram muito pra lançar um segundo álbum, e outros outros álbuns também demoraram. E eles nunca conseguiram trazer o mesmo sentimento ingênuo do Dark Avenger de 95. Até porque eles mudaram, né? Não era só que eles acreditavam mais. 95 Dark Avenger é um Halloween brasileiro. É um Halloween brasileiro. Depois disso nem entanto Depois disso eles mudaram um pouquinho a sonoridade deles. Então eles nunca conseguiram o mesmo... Conseguiram o mesmo respeito, mas não conseguiram o mesmo mas o mesmo sucesso que em 1995 com Dark Avenger, né? Agora, em é, 2017, eles lançaram o de Bons Real. Teve até uma treta para lançar o lançamento desse álbum. Era para sair em 2016, foi saindo só em 2017. Enfim, no final do dia, quando saiu, a gente foi lá, resenhou aqui no, no antigo 99 Devils, aqui no, que é o nosso percussor, nosso, o avô do Metal Mantra. E beleza, a gente resenhou lá e falamos bem, discutimos sobre isso. É um álbum que a gente gostou bastante. E no finalzinho de 2017, é, dezembro, eu fui, eu fui viajar para Bahia, já estava de férias já, né? Fui viajar para Bahia, lá eu e minha esposa estavam curtindo as férias e recebemos a notícia. 23 de dezembro, isso mesmo, que Mário Linhares tinha falecido, cara. Eu lembro de ter acordado naquele dia e é como se uma parte da minha vida tivesse ido embora, meu. Um dos objetivos que eu tinha no Metal Mantra, tem, no, na Nine Devils hoje no Metal Mantra, é conhecer os meus ídolos, né? Esses caras que eu cresci, cresci escutando e sei tudo que eles fizeram, assim, em questão de heavy metal. Eu queria sentar com eles e conversar com eles trazer aqui numa entrevista. E o estava no topo da lista, meu. Ah, de fato, eu já tinha trocado mensagens com ele, no mais ou menos no lançamento do Dark Avenger. E estavam estabelecendo uma agenda ali pra uma entrevista, né? E o cara faleceu, meu. E que merda, porque é um, um talento incrível, com uma bagagem impressionante, com trabalhos muito sólidos do heavy metal. Com certeza é um dos álbuns essenciais da década de 90 do heavy metal brasileiro. Com certeza, top 5 dos álbuns essenciais do heavy metal brasileiro dos anos 90 é o Dark Avenger do Dark Avenger. E o cara faleceu, a gente não teve essa oportunidade. Então é, é que o heavy metal continue honrando a memória de Mario Linhares. E chegamos agora no Beloved Bones Real. Então esse esse álbum aqui é, ele marca uma quebra de paradigma para o o, o, o o Dark Avenger porque eles sempre tiveram como pegada a cultura arthuriana, né? Sempre falaram um pouquinho do Rei Arthur e lendas arthurianas, né? No contexto que eles se distanciaram dessa, dessa cultura e chegaram numa cultura mais pré-colombiana sombria, escura, algo assim, né? E... Isso é legal, é legal que eles mudaram um pouquinho esse conceito. É legal bandas que, que tentam se reinventar, né? Uh, como eles saíram dessa, dessa, quali, dessa, dessa parada meio arturiana, eles conseguiram ter menos amarras no seu som, conseguiram ter menos é, regras para serem cumpridas, requisitos para serem cumpridos no seu som. Sendo assim, eles conseguiram trazer mais momentos geniais! Geniais, geniais nesse álbum aqui. Esse álbum tem 40 minutos, 46 minutos? Deixa eu checar aqui no prior release dos caras. Esse álbum aqui tem na base de 40 minutos. São 11 músicas ali com mais ou menos 40 minutos de play, né? Um, são 11 minutos com 50 minutos de, 56 minutos de play. Só que pra diluir tudo o que eles trouxeram nesse álbum aqui, devia ter duas horas esse álbum. Porque tem muita informação, cara. Todos os riffs tem três ou quatro variações antes do refrão, assim, por exemplo, sabe? O refrão não tem dois refrões... Refrãos, desculpa. Não tem, dois, não tem um refrão que segue um outro refrão. Enfim, é, são muitos elementos tão distintos no som que esse álbum acaba ficando... Na, dá um sentimento que ele foi super, é, super pensado. Pensaram demais sobre esse álbum. Okay. Talvez se tivessem sido mais ingênuos e mais direto, o álbum ter sido mais diluído, o que não diminui a genialidade dele, porque tem momentos nesse álbum que são incríveis. E é por isso que aqui no Metal Mantra nós vamos dar 4.5% 30 gramas dourados para Beloved Bones Hell do Dark Avenger. The Circus of the Tethered and Torn to Do Daydream Eleven, álbum lançado no dia 22 de setembro de 2017 pela Sensory. Or, Sensory Algo que conta aí Com 11 músicas totalizando 1 hora E 11 de minutos De duração, aí sim, cara Aí a gente tá falando de um álbum de respeito 1 hora e 11 minutos de play Em 11 minutos Média 10 minutos por música Isso que a gente precisa, cara, no heavy metal <risos> O Daydream Eleven, que é uma banda de prog metal Muito bem sucedida Lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Os caras são nativas desde 2008 De fato, de 2005 a 2008 Eles assumiam o nome de Osmium e parabéns ao Daydream Eleven que mudou de nome em 2008 E desde então eles usaram o um nome Usam o um nome de Daydream Eleven A banda que teve o seu debut Como o The Grandest Guys De 2014 e agora estão lançando The Circles of the Theater and Torn 2017, Não é agora, agora 2019 né Faz dois anos já, estamos esperando O próximo álbum dos caras aí Banda é formada por Marcelo Pereira Na guitarra, Thiago Massetti na guitarra e no vocal E Bruno Giordano Na bateria isso aí, Circus, The Circus of the Tethered and Torn. Então, uma história legal sobre esse, esse álbum aqui. Esse álbum ele foi concebido em uma campanha de crowdfunding, né? Eles fizeram uma campanha para a uh, produção desse álbum aqui. E nessa campanha, um dos diferenciais dessa campanha era que eles iriam destinar uma porção do dinheiro arrecadado para organizações não-governamentais que defendem animais. Olha que interessante, cara. A gente não vê isso todos os dias, é, se eu soubesse essa campanha há tempo, com certeza contribuiria, não porque puta, é um álbum, não só porque é um álbum de prog metal que eu sabia que ia ser excelente, como também ajudar os animaizinhos que precisam da nossa ajuda Parabéns ao Daydream Eleven por essa iniciativa, e essa iniciativa tem tudo a ver com o conceito que eles trouxeram pro álbum, esse álbum aqui que é um álbum conceitual Prog metal mora é em 10 álbum conceitual, já sabe que vai ter uma nota muito alta aqui no metal mantra, que é tudo que eu gosto de fato, né? Então, o The Circus of the Terror and Thorn tem um conceito que é um circo. A gente fala, Eles falam sobre um circo mesmo, mas esse circo que eles falam é um círculo sem animais. É um circo é, feito por humanos, para humanos, sem animais. Evitando assim o sofrimento desses animaizinhos para o nosso bel prazer. Muito legal, né? Eu Adoraria que isso acontecesse. Queria ver isso e, e, acontecendo, né? Uh, esse álbum aqui, The Circus of the Tattered and Torn Que é um nome muito bom, na verdade Tem muito peso E tem muito sentimento Eu gosto muito como eles conseguiram transcrever O sentimento mais escuro Mais, mais pesado Mais intimista mesmo No peso deles Sem perder a qualidade é, De composição Você né? tem elementos muito intricados Nesse álbum aqui é, Todas as músicas têm elementos muito intricados Mas tudo passa com tratamento, muito, uh, muito bem cuidado, com muito carinho, e no final do dia, acaba sendo um álbum que você consegue ouvir é, sem dor, não machuca, não sufoca, é muito, tem muito álbum intricado, especialmente de prog metal, que tem tantas convenções nas músicas que você fala, pô, peraí, o que tá acontecendo, né? É uma arte quando você consegue, por exemplo, mudar o andamento do seu compasso e o seu ouvinte não percebe isso. E uma técnica muito específica chamada Emula. Em música, você também faz isso. Você simula um compasso dentro de outro compasso. né? Uma fórmula de um, um andamento de compasso dentro de outro andamento de compasso. E não só por isso, eu comparo o The Circles of the Stattered and Thorn. E o Daydream 11 em geral. Com o DT na sua melhor fase. Ali na época do. Do. do de, depois do Train of Thought. Do Train of Thought até o. o Silver, uh, uh, Black Clouds and Silver Lightnings. Eu acho que ali é onde a gente chega... Aquela uma fase muito boa do DT... Uma fase que o Daydream Eleven consegue... Emular muito bem aqui... Não só nesse álbum, enquanto a sua carreira... Mas eles conseguiram abrir a mente... Pro, pro Prog Metal... Os caras começaram a ouvir de tudo... De tudo de Prog Metal... Então eles trouxeram ali... Eu escuto esse álbum e, e, e o sentimento que é transparecido nesse álbum pra mim... É... Por exemplo em Trust Knife... É algo que eu sinto... É um sentimento tão bem sucedido... É, em sua transmissão, na música, que eu só encontrei isso em poucas bandas uh, de prog metal. Uma delas é Riverside. Riverside tem muito disso, de, de trazer um sentimento baseado ali na, na composição deles. É, o baixo aqui, ele tem um, um carácter de, de... Nesse álbum aqui, ele tem um caráter mais é, mais ousado. Ele é mais pé na cara, ele tá mais presente no som do que geralmente está em outras bandas de prog metal. E isso me lembra muito o Redemption. E eu acho que eu também vou comparar The Dream Eleven A Redemption Então se você gosta de Prog Metal, você gosta de DT Você gosta de Redemption, você gosta de Riverside Você vai amar The Circus of the Tether and Thorn Parabéns pelo álbum Parabéns pelo conceito, parabéns pela campanha E por ajudar os animaizinhos E agora anota, anota aqui no Metal Mantra vamos, vamos dar uma nota Muito expressiva Baseada na composição, originalidade Conceito e execução do álbum Vamos dar uma nota de 4.8 pentagramas dourados 4.8 já recebe um selo aqui 4.8 é o selo de essencial e vamos, Metal Manta classifica o Daydream 11 The Circles of the, the Tattered and Torn como um álbum essencial Música <SILENCIO>